0: NIEZATAPIALNI
1: Witamy w podcaście NIEZATAPIALNI odcinek 318 przed nami ja nazywam się Tomasz Strymgowski będę dzisiaj prowadzący ten podcast Jestem również Dominik Do Gąska Dominik powie cześć
2: jo 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 ziomy to ja Dominik Gąska
1: Prosiłem, żebyś powiedział cześć, ale spoko. Jestem nie, również IG z Nie przemyślałem,
2: nie przemyślałem tego. Powiedz ją, ją ziomy. Cześć. IGE reprezentuje
1: tylko własną opinię, nie reprezentuje żadnych innych opinii, zwłaszcza korporacyjnych opinii nie reprezentuje. E, a, tak, a propos korporacji, nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale wszyscy śledzimy, co się dzieje w Blizzardzie. Activision. dzieje się źle, jesteśmy tym obrzydzeni. Ja, tak. jestem,
0: ja bym chciała powiedzieć, że jestem dobrze za od czasu kiedy, znaczy przed tym, kiedy to było modne i uważam, że ta firma powinna spłonąć, a to, co się, to, to, co się w ogóle dzieje a na przykład w takich jak Diablo 3, które jest naprawdę głupio i złą grą, to już w ogóle powinno im zabrać licencję na robienie gier i broń.
1: Debbie mm. nie wiem czemu, ale mam na, na, na twojej miniaturce mam cały czas napis Nie możesz zdalnie wyciszyć tego uczestnika. Co zrobiłeś, Jak to zrobić? Iga, go, możesz go wciszyć. Mogę spróbować. Dobra, ja, się no. Dobra, czy, ja, czy, ja się tylko zastanawiam, czy Bobby Kotik, najlepiej opłacany CEO w branży, poza być może jednorazowo CEO, tym, super, znaczy nie super banka, tylko CD Projektu, czy on w zamian za to, że tak dużo e, bierze pieni pieniądzów, to właśnie zawsze się mówi, że te pieniądze są za to, że to jest bardzo odpowiedzialne stanowisko? Czy, czy on teraz bierze odpowiedzialność mm -hmm. za to, co, co, się mm -hmm. dzieje, co się dzieje w jego
0: firmie? W ogóle to bardzo często to robią ci się ludzie, no?
1: Bierze osobistą odpowiedzialność. Bardzo. Tak. Mm -hmm. tak. Jest, Dobra, w każdym... Jest... No. E, w każdym razie nie, będziemy, nie będzie to temat dzisiaj naszego odcinka, bo to wyszło dopiero niedawno i zresztą pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać, jak się skończy to śledztwo i tak dalej. Będziemy za to dzisiaj rozmawiać o tym, że Pro Evolution Soccer e, nie żyje, umarł kaput, więcej go nie będzie i będzie e-football. Co jest w ogóle wielkim zaskoczeniem, że moim zdaniem, że nikt jeszcze wcześniej nie użył tej nazwy E-football. Tylko nagle, nagle konami odkryło, że istnieje coś takiego. Ja się
0: na przykład bardzo długo zostałem, że o ile ja rozumiem, że my jesteśmy w Europie i dla nas to ma sens, to w Stanach Zjednoczonych ktoś powinno nazywać E-soccer. I jakby. To
2: znaczy, niby z jednej strony tak, a z drugiej strony, po pierwsze, kogo to obchodzi. Po drugie, znaczy w sensie Amerykanie są po prostu głupi, jeśli chodzi o futbol. Wow. A, po, a po
1: drugie... Znaczy nie, futbol
0: amerykański to był... nie ma sensu, to jest fakt, bo grałam kiedyś o. przez 15 minut z Dominikiem w Modena znaczy i w ogóle rozumieliśmy. Amerykanie źle nazywają to, 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 to futbol, był, to był, to mają, z...
1: mają, mają złe, złe miary mierzenia e, i w ogóle podają daty zupełnie bezsensownie. Bez
0: jest, jest to jest bardzo jest jeszcze, na...
2: jest jeszcze Jest jeszcze w ogóle... To takie głupie wyjaśnienie, że, że futbol amerykański nazywa się futbol, bo ta piłka ma długość stopy, a nie dlatego, że się ją uderza stopą. I jakimś sposobem to ta racjonalizacja jest jeszcze głupsza niż, niż, niż fakt, że po prostu nażywają grę w futbol, w której się nie kopie piłki.
0: Kopię no, ale tak ja jakby... czasami. Z jakiegoś powodu czasami się kopią, wpada do bramki i nie wiem, czy to jest lepiej, czy gorzej niż do? Ale... Nie, tak naprawdę, tak
2: naprawdę bardzo, o do mnie jest wyżej jakby... warty
1: chyba niż kopnięcie. Jeżeli
2: pominiemy, pominiemy moje próby zażartowania tutaj, bo tam okej, okay, każdy sobie nazywa, jak on sobie nazywa, nazwy nie mają znaczenia ogólnie, to już udowodniliśmy w zeszłym odcinku, że język nie ma, nie istnieje i w ogóle żadne sensy nie, nie istnieją. Ale tak gra się bardzo w ogóle nazywa PES, czyli Pro Evolution Soccer, yy, więc ona była sokerem przez wiele, wiele lat, więc teraz po prostu dla
1: równowagi będzie futbolem i tyle. No. To, to jest yy...
0: jeszcze bardziej confusing tak swoją drogą.
1: <laughs> będziemy również rozmawiać o tym, że Netflix przymierza się do wejścia w działkę gier, na razie jeszcze nie bardzo wiadomo co więcej tam będzie, ale w tym temacie, ale no przymierza się i o tym też pogadamy i będziemy rozmawiać o tym, że Beyond Good and Evil wciąż istnieje, wciąż powstaje i czy wiadomo coś więcej o tym temacie, to nasz sprawozdawca Iga będzie mówił, ale zaczniemy od co jest zgrane, ponieważ będzie bardzo gorąca dyskusja tu pomiędzy Igą Ewą Smoleńską a Dominikiem Gąski, Gąską na temat gry Last Stop, w którą ja nie grałem, więc siedzę już cicho, Goł, Dominik.
2: To znaczy nie wiem czy dyskusja będzie gorąca, ja zrozumiałem z maila bardzo lakonicznego Igi, że nie zapołała miłością.
1: Do tej gry. A ty bo... zapołałeś miłością, więc ja... nie mi Tak, ona...
2: Mi się w nią bardzo dobrze grało. Na nie chcę... Od razu powiem, że nie chcę ze nią umieć. Grało. ale. Może ja tak powiem. Tak, to od nie razu. jest znaczy. Okay. To jest. Okej, okay. no to. I jakby to, co powiedziała teraz Iga, jakby jest też dla mnie pewnym przyczynkiem do opowiedzenia tak. Po, położenia pewnych fundamentów pod to po tę bitwę na gołe klaty, które, które zaraz się odbędzie, bo po tym, co Jika teraz powiedziała, jednocześnie e, zapałem jednak rządzą, żeby się bić. Więc, e, jest to nowa gra twórców Virginii, czyli studia Variable State. Jest to ich druga gra. Virginia była ich pierwszą grą. Co ciekawe, to chyba w 2016 roku, czyli 5 lat już minęło. Więc albo długo zajęło im to, albo po prostu robili jakieś inne rzeczy, może robili jakieś wiecie, robili jakiś outsourcing czy coś tam i, i sobie na boku tą grę coś bieli, bo to nie, jest, to nie wygląda jak ta gra, którą się robi 5 lat, nawet przez małe studio. Jest to gra, która powierzchownie, tak na pierwszy rzut oka, wygląda jak Telltale gówno? slash Quantic Dream. Jak co? Jak gówno. Nie, nie. Znaczy, no nie, no, graficznie ona wygląda słabo. Ja, nie, no, ja znam znaczy, tylko z trailerów jest bardzo, i totalnie są...
1: Totalnie są niezachęcające te trailery, tak?
2: Jak dla mnie była taka okej, okay, no, jakby ani ładna, ani brzydka, no, taka tam jest, jest to stylizowana grafika, ale ja nie, teraz jakby nie, 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 nie wartościuję <grym> tego, że ona jest ładna czy brzydka, chodzi mi o to, że e, jak się, tak, pierwsze wrażenie z niej jest takie, że to będzie taka gra narracyjna, wybory i konsekwencje w rodzaju e, Quantic Dream czy Telltale, czyli tam e, Detroit, Heavy Rain, Walking Dead, e, te klimaty. Dosyć szybko się okazuje, że w zasadzie jest to walking sim i to jest taki walking sim właśnie w nurcie Virginii, czyli nawet nie walking sim, w którym trzeba coś składać, we własnej głowie kombinować, w którym... Nie, nawet nie, że nie ma zagadek, tylko tam w zasadzie nie ma nic. tam jeden, Twoja interakcja z tą grą to jest w gruncie rzeczy po prostu przesuwanie ludzika z miejsca na miejsce, żeby się odpaliła kolejna sekwencja tam rozmowy, czy, czy jakaś tam akcji, czy, czy katscenka. No i w, masz wybory dialogowe, ale wybory dialogowe de facto yy, nie służą do niczego, poza budowaniem, jakoś po swojemu tej postaci, tak? Co ona powie, co ona myśli, jakoś tam. Masz jakieś pytania o historię postaci, takie myki, ale takie root zero, z raz, czy dwa się pojawiają, że tam definiujesz jakby jakieś informacje o swojej postaci przez dialog i one jakby tylko temu służą, że zdefiniowałeś się w swojej głowie, nie? Więc tak, zgadzam się, nic się w tej grze nie robi, yy, ale zacytuję tutaj twojego bliskiego przyjaciela, Joshua na II, nie pamiętam teraz. Erik. Tak, właśnie myślałem, mogłem powiedzieć, Joshua Erika Soera, który w tym że temacie, od, odwołując się do Gregor Home w twoim wywiadzie i, i na temat tego, czy to jest, czy nie jest gra, powiedział Who the fuck cares? Więc... Ale nikt to nie
0: zarzucał niczemu, że nie zgrał, po prostu powiedziałam, że w tą się, gra się gra w cudzysłowie.
2: No, w nią, no tak, no, no jasne, jakby nie kwestionuję nie tego. Ja tą grę przeszedłem ciurkiem, ona jakieś 5-6 godzin mi zajęła w, w czwartek, w zeszłym tygodniu, jak tego słuchacie. I to był czwartek dla mnie taki w ogóle poszczepienny, więc byłem na takim szczepienkowym trochę takiej zmule, że mi się nie chciało właśnie... Szczepionkowy
0: haj, jak się mówi. Tak, tak. intelektualistów. Nie chciało mi się...
2: I właśnie totalnie... I, I mam wrażenie, że... Jakby teraz nie chcę się tłumaczyć z tego, bo mi się ta gra podobała. Jasne, jakby... Dla mnie to jest gra 7 na 10. Jakby ustalmy to. Jakby... Ja, nie, ja nie twierdzę, że to jest jakieś tam dzieło, że to jest coś super, nie? Dla mnie to jest taka fajna gra 7 na 10, która mi bardzo weszła w ten... Na ten ten poszczepionkowy haj, bo właśnie totalnie nie miałem ochoty na jakiś challenge, na to, żeby coś myśleć, na to, żeby coś robić. To mi się właśnie wtedy w tym momencie. Nawet jakim nie miałem ochoty
0: grać, więc
2: nawet nie miałem ochoty grać, ale w tym momencie, w jakim byłem, jakoś mi ta historyka, chociaż te historyjki są trzy, jeszcze to trzeba powiedzieć. Pomiędzy nimi się. Znaczy, przełączamy nie do końca, bo są trzy historyjki, ale nie masz dowolności niestety. I to, to jest jakby mój taki osobisty, największy zarzut tej gry jest taki że tam masz trzy historie, które są de facto niepowiązane ze sobą. Są so, mają bardzo nikłe są przez cały czas trwania tej gry, to są takie powiedzmy, że jedna postać, jakaś poboczna postać z jednego wątku się pojawia jako główna postać w drugim wątku. Nie to jest wszystko. E, dopiero na sam koniec one się łączą. Ale do momentu, zanim one się Tam, połączą... Tak de facto no. bym
0: chciałaś powiedzieć, e, że to mnie dość, że masz trzy historie z trzema różnymi bohaterami, pomiędzy którymi przeskakujesz, jak, jak na razie, z tego, co ja widzę, pomiędzy rozdziałami, po prostu, jak skończysz jeden rozdział, znaczy, to... Znaczy tak,
2: masz rozdział pierwszy i musisz pierwszą postacią drugą postacią trzecią trzecią. Rozdział tak. drugi, pierwszą, drugi. I masz w dowolnej kolejności, ale musisz tak. jakby pierwszy A. rozdział wszystkimi, drugi rozdział wszystkimi, trzeci rozdział wszystkimi.
0: Ale jeszcze masz prolog, który jest o zupełnie innych ludziach,
2: tak, i to jest trochę, To się na koniec, na sam koniec, m, ostatni rozdział jest łączony y, i tam się wszystko spina. Te wszystkie trzy wątki, y, te trzy postacie i jednocześnie ten prolog się spinają w zakończeniu, które w ostatni, ostatni rozdział w tej, grze, w tej grze to jest w ogóle. Y, nie będę nikomu mówił, żeby się zmuszał do grania w nią, jeżeli mu nie wejdzie, bo. Nie wiem, czy jakby nie chcę sobie brać odpowiedzialności za to, że, że ktoś zmarł. Jak, jak, napisał, jak Tomek mi ostatnio napisał po tym, po Lakunie, że to nie wiem. Tak. Poczynił mnie w ogóle odpowiedzialnym za swój stracony tak. czas. Winnie ciebie. To, to, nie będę nikogo, to nie będę nikogo namawiał, żeby, żeby przychodził tą grę dla tego zakończenia, ale to, to nawet nie zakończenie, ale ostatni rozdział to, co tam się dzieje jest super crazy. Znaczy, się spodziewasz, że ta gra pójdzie w jakimś szalonym kierunku. Nie sądzę, że ja się totalnie nie, jakby nie oczekiwałem. Czy to jest takie
1: crazy w stylu Fahrenheita?
2: To jest bardziej crazy... Nie, nie. To jest właśnie... To jest bardziej crazy w stylu Virginii. Tylko, że Virginia i swoją drogą to jest też ciekawa rzecz, którą chcę powiedzieć, ale zanim ją powiem to tylko skończę poprzedni wątek, żeby jakby nie mieszać myśli naraz po igami weszła w słowo, więc powiem tylko o tych, o, tych, o tych trzech wątkach, że przez to, że, że trochę nie rozumiem, znaczy trochę rozumiem i trochę nie rozumiem. Z jednej strony przez, przez 90% tej gry miałem wrażenie, że ona byłaby lepsza, gdybym gdyby mógł dowolnie się przełączyć. Gdybym mógł przejść pierwszą historię, drugą historię i trzecią historię. Bo ona, ona bardzo dramaturgicznie na tym cierpi, że tak przeskakujesz. Jeszcze jakby te historie, tak jak masz w tym w Sentinelach, ona jakby Masz informacje pomiędzy nimi, które wyciągasz z nich, więc to jest sens, że one są poprzeplatane. A tutaj nic się takiego nie dzieje. Tutaj dopiero na koniec. Tylko, że na koniec się okazuje, że żadna z tych historii nie ma zakończenia. I ja wydaje, że, wydaje mi się, że to dlatego tak jest. Że one wszystkie trzymają jedno zakończenie. Więc jakbyś grał całą pierwszą, to miałbyś pierwszą historię bez zakończenia, drugą historię bez zakończenia, i dopiero po skończeniu trzeciej poznałbyś zakończenie. Tu przez to, że to jest tak zrobione, no to to zakończenie poznajesz szybciej. Ale czy to jest warte tego, żeby się w słowie męczyć. Znaczy, uważam, że, wciąż uważam, że ona byłaby lepsza, gdyby po prostu twórcy zostawili dowolność graczowi. Jeżeli chce sobie przechodzić, tak żeby mógł zawsze wybrać po prostu iść, czy tą, czy tą. A teraz co do tego zakończenia. W Virginia, ci twórcy mają coś z narkotykami. <laughs> mają jakiś fink z, z psychodelicznymi, szczególnie tam jakimś... We Virginia był bardzo ważny motyw LSD, nie? że bohaterka w filmie momencie brała LSD i to w pewnym, w pewnym stopniu pozwalało graczowi trochę kwestionować kolejne rzeczy, które się dzieją. Wtedy się działy szalone rzeczy i pojawiały się takie pytania w głowie gracza, na ile to jest jeszcze prawda. Nie? To jest też taki trochę Dickowski motyw, że pojawia się jakaś substancja yy, psycho, jak to się mówi, psychoaktywna, psychoaktywna. I, i nagle jakby zaczynają się dziwne rzeczy, świat się jakoś nam rozpada, historia się jakoś rozpada i teraz czy to się faktycznie dzieje, czy to są te narkotyki, czy to jest jeszcze coś, nie wiadomo. Tutaj jest coś podobnego, tylko jest to znacznie bardziej subtelne. To znaczy, to zakończenie jest przedstawione bardzo tak y, jednoznacznie, że to się dzieje wszystko naprawdę. Nie ma takich, nie ma jakichś takich wizji. Masz, autentycznie nam się dzieje mega shit, ale jest tak pokazane, że jakby to, to jest to w świecie gry się aut, 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 autentycznie dzieje. Tylko, że pół gry wcześniej, pół, no jakoś tam, nie, nie wiem ile no, kilka godzin wcześniej jest motyw ojca głównej bohaterki, i to jest tak zupełnie na poboczu tego, ale bardzo wyraźnie zaznaczone, że on kupuje właśnie jakieś psychoaktywne substancje od jakiegoś dealera. I mówi, że to rozszerza mu umysł, i że on ma wtedy wizję, i opowiada o tych wizjach. I to, co on opowiada, się bardzo wprost łączy z tym, co się dzieje na końcu tej gry. Więc ja byłbym ciekaw, żeby ktoś, nie wiem, czy mądrzejszy ode mnie, czy taki bardziej może wyczulony na interpretowanie jakichś symboli, czy drobnych szczegółów, żeby jakby przeczytać taką interpretację właśnie, jak to można zrozumieć... Yy, yy, no Jako jak, jakby połączenie tych faktów, nie? że, że ty, 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 tych, tych odniesień narkotyków, tego co tam się dzieje na końcu. Ja też nie chcę spoilować nie chcę mówić wprost co tam się dzieje na końcu. Bo uważam, że to jest naprawdę fajne. Yy, ale, ale no mówię, to, to, to mnie jakoś tak, tak uderzyło. Iga, bo Iga właśnie ja się to zgadzałem, a wiem, że ty masz swoje kontry do tego.
0: Uh, no, ja chciałam zobaczyć tą grę przede wszystkim dlatego, że Dominik uh, o niej mówił, a po drugie, nie wiem czy pamiętasz Dominiku, ja też byłam raczej z osób, które lubiły Virginie i nawet nagrywaliśmy ją chyba razem i przeszliśmy o kilka razy w ogóle też, więc jakby byłam tym zainteresowana i przede wszystkim, to jest to co powiedział Tomek moim zdaniem, ta gra wygląda paskudnie brzydko i jest też klanki, uh, ja, ja może od razu powiem, ja przeszłam prolog i przeszłam pierwsze, Pierwsze trzy rozdziały, jakby, czyli pierwszy rozdział pierwszej postaci, pierwszy rozdział drugiej postaci i pierwszy rozdział trzeciej postaci.
1: Czyli trzy a, pierwsze rozdziały, tak. Trzy okay, pierwsze huwa.
0: rozdziały, jakby, tak. Tylko że nie trzy pierwsze rozdziały, tylko pierwszy, ta, drugi ta, ta. i trzeci. Tylko, tylko
2: pierwszy, tylko pierwszy tak. rozdział, no, huwa, no
0: Wszystkie pierwsze rozdziały przyszłam. Mm -hmm. I jakby. Już w momencie, ta gra rozpoczyna się czymś takim, że masz zawiązanie, jakby poznanie bohatera w jakimś tam momencie ich życia, który, który jest tam w jakiś sposób przełomowy dla nich. A, i ona ma taki bardzo kinematograficzny początek na zasadzie, że napisy, że ktoś jako ktoś będzie tutaj grał i tam odnot i ta postać sobie tak idą i ty po prostu trzymasz, żeby one sobie szły, tak żeby się zmieniały jakby punkty kamery, punkty widzenia jakby to, to, żeby kadry były ładne do tych napisów i ta moja postać no stop chodzi po niewidzialnych ścianach tam, nie? Pomimo tego, że cały czas trzymam tylko do przodu, to po prostu wchodzi albo tak idzie bokiem mhm. jakby po, po chodniku i jest mnóstwo takich rzeczy, w sensie one strasznie klanki Czyli
2: chciałem tutaj zaznaczyć, że w tej grze praktycznie nie ma grania, a Idę i tak się udało być słabą w tą grę. Tak, no jest najgorsza w nią w ogóle.
0: I jakby ja tutaj po podam kilka szczegółów, ale tak jak mówię, z pierwszych rozdziałów tego, więc Dominik, ty musisz powiedzieć, W moim zdaniem Będę zawiązanie powiem, akcji pewno, tutaj tak. nie jest spoilerem. Nie, nie, nie. nie. W jest, nie jest. No, powiedz, więc ja jasne, może jeszcze powiedz. powiem, bo, bo mnie totalnie nie kupił żaden z tych w cudzysłowie cliffhangerów oprócz drugiej postaci bo mamy od lewej jakby... Mhm. Cały patent polega na tym, że jakby takim punktem spającym, z tego co widzę, jest metro. <głosy> Więc wszystkie trzy postaci wybieramy z takiego wagonika metra i oni sobie siedzą od lewej do prawej jakby na poszczególnych siedzeniach. Więc mamy takiego w średnim wieku bogałego mężczyzna, którego głównym zadaniem jest fakt, że jest ojcem oraz pracuje w biurze. Mamy taką panią w średnim wieku na środku, która siedzi tam, a która jest odpowiedzialna za coś tam, dynamikę projektowania sztucznej inteligencji w jakimś tam bardzo dziwnym facility, takim moje pierwsze skojarzenie to było kontrol, ale nie, nie, nie w takiej skali jednak.
2: No ona pracuje w jakiejś prywatnej firmie, która robi jakieś... Tajemnicze eksperymenty, tak mówię. Tak, powiedzieć.
0: tak, ale, ale ogólnie front tego wygląda, jakby robili też roboty po prostu dla konsumenta, bo jak stamtąd wychodzi, tak to wygląda. I mamy trzecią postać, która jest nastolatką. Wychowano w bardzo domu, jakby pełnym kobiet, z tego co, co automatycznie jest pokazane, która tam ma swoich przyjaciół w swoim wieku i spędza sobie z nimi czas. I to wszystko jest w Londynie i to bardzo mocno widać, że to jest w Londynie, bo nie dość, że to jest underground, to jeszcze wszyscy mówią z British accent, z takimi bardzo glow-all-stop rzeczami. Jest więc tam, to, tak jest się to studio,
2: studio, które zrobiło tę grę, jest e, brytyjskie, to znaczy. To jest... Mówią
0: z londyńskim, brytyjskim akcentem, co więcej. Mhm. I jakby to, to już jest tam moje subiektywne, że mi się to mniej podoba, aczkolwiek na przykład dialogi pomiędzy nastolatkami, moim zdaniem, są fajnie napisane, co się rzadko zdarza, no ale to mnie ważne. I teraz tak, pierwsze zawiązanie akcji, jakby ta gra opowiada o jakby takim już w prologu, o wejściu niesamowitego w taki normalny świat jakby tego, co się dzieje w Londynie teraz, w, w tam, we współczesności jakby, tak? Więc tam się dzieją niewyjaśnione rzeczy, ale te rzeczy są różne jakby w zależności od historii, która jest przedstawiona. I tak, zawiązanie akcji...
2: I jednocześnie to też nie powiedzieliśmy, przez to, że te rzeczy są różne, to też te trzy historiki, one są jakby, to są jakby trzy gatunki.
0: Tak, właśnie chcę powiedzieć. Właśnie tr trzy historie w jakby... trzech
2: różnych w ogóle. To też jeszcze przy okazji, ja tylko szybko wrócę do tego, co mówiłem o tym przełączaniu się, że to dodatkowo jakby wzmaga to wrażenie, że to przełączanie szkodzi tej grze, bo to jakby się przełączał na trzy razy pomiędzy komedią takim nastoletnim horrorem i, i, I filmem spodowskim, takim, nie? Jakimś, I thrillerem no, takim. Wywiadu, się przełączasz no, no. po rozdziale, nie? Jakby żadna z tych dramaturgii ci nie, nie jest w stanie siąść na dłużej, bo za chwilę się przełączasz na inną, nie?
0: Tak, i właśnie i tutaj zaczyna się taki mój problem, bo o ile te wątki takie prywatne, czyli na przykład fakt, że ta, ta pierwsza postać, ten ojciec no ma, ma po prostu najgorzej czasami, tam e, drukarki się mu zacinają, e, nie, nie zdarza do pracy na czas, zapomina o czymś, co obiecał zrobić córce. Ktoś go, takiego ma asshole, e, szefa w pracy, który każe mu zostać dłużej, no po prostu już no, życie go tam no, no, miażdży, a jeszcze w ogóle pierwszy e, ten pierwszy dialog z córką to jest o tym, że on łysieje i w ogóle no po prostu gorzej być już nie może dla tego typa. E, i jakby i zawiązanie akcji jego, poza tym, że ma najgorzej, ja się zastanawiam, man, ja pierniczę, ale ten typ ma, naprawdę ma przez no wszystko, wszystko co najgorzej może być, a on jest, jest taki miły do życia i, wszystko, i stara się być taki w porządku, a wszystko mu po prostu kopie go butem w ryj. I tutaj mamy zawiązanie akcji, a co gdyby zamienił się ciałami z takim młodszym, bardziej successful typem? I jakby... I, nie obchodzi mnie to gro, to znaczy, straciłeś mnie właśnie w tym momencie, nie. nie?
2: To znaczy, przede wszystkim to nie jest y, jasne, to znaczy, to jest twoje Tak się wydarzenie. kończy pierwszy rozdział, jest mój point, Tak, jakby, ciężko tym dyskutować, natomiast y, ja mogę powiedzieć tylko, że to nie jest bardziej sukcesowy typ, tylko to jest bardziej przedstawione jako właśnie ta, to ma być tak w kontrze do tej jego takiej słonecznej osobowości, człowieka, który ma źle w życiu i ciężko w życiu ale jakoś tam z podniesioną m, czołem stawia i jakby stara się z uśmiechem przez to życie wchodzić, a z kolei ten drugi człowiek jest y, takim no, on, młodym jak który tak, tak, to, to, to widać, bo ma, oni są który w jest, w kontakt. Że... Który ma jakby, mu się dobrze w życiu wiedzie, ma piękne mieszkanie, dobrze płatną pracę, a jednocześnie jest takim bucem dla wszystkich, jest taki zapatrzony w siebie, egotystyczny, jakby na tym polega, jakby taki jest sens tego Tak, tej no zagranicy. rozumiem,
0: ale wciąż jakby on, zamieniają się ciałami, co jest...
2: Oni się zamieniają ciałami, tak, to jest... Jest taki, cała ta gra to jest taki realizm magiczny, bardziej niż SF, te wszyscy, wszyscy, w tych wszystkich wątkach właściwie, te motywy. To jest taki realizm magiczny, który się trochę kojarzy właśnie z... Dla mnie to jest takie wciąż takie porównanie z takich filmów dla nastolatków, które leciały w sobotę o 10 czy tam 11 rano. Takie, takie trochę weird, trochę z jakimś tam dreszczykiem może, jakieś takie, jakaś tajemnica i tak dalej, nie? Nawet
0: mój point jest, że jakby ta historia już w tym momencie dla mnie jest zupełnie interesująca. Jakby Natomiast... Być może przejdę tą grę, bo powiedziałeś, że tam się na sam końcu dzieje coś, czym jestem może zainteresowana, ale tutaj mnie zgubi. I teraz tak, drugi wątek, drugi wątek jest szalenie ciekawy dla mnie. Bo to ale jest... mi,
2: bo przecież, zanim jeszcze przejdziemy do drugiego wątku, pozwól mi skontrować Jak i się... powiedzieć moją perspektywę. Ej, zaraz dojdziesz.
0: Jakby nie w, chcę, w ogóle skaka... bardzo długo
1: gadać o tej jednej tak, grze, ale jeszcze chcecie się kontrować skunkrzymy. nawzajem we wszystkim.
2: Nie, nie, no bo ja uważam, tak, tak. że ten pierwszy wątek, ten pierwszy wątek jest w ogóle. No ale to nie jest tak, że Iga może powiedzieć, a ja nie. A ty już <laughs> ja mówiłeś. po prostu mówiła,
0: ty ja już... po prostu zaczęłam mówić o tym, w jaki sposób są poprowadzone zawiązania akcji gdzie mnie gubią. Ja, ja tutaj nie chcę rozmawiać na temat, bo ja dalej nie grałam dud, więc jakby ja tutaj nie skontruję cię dalej, czy to się jakoś rozwija. Ja mówię, że jako Odbiorca w tym momencie został sprawia.
2: Czy nie dość, że y, masz mniej do na temat tygry, bo jej nie skończyłaś, to jeszcze mówisz mi, że tak. ja z tego powodu nie mogę cię kontrolować.
0: Nie no, możesz, <śmiech> tylko jakby twoja kontra... Ja, ja nic więcej nie powiem na twoją nie, kontrę.
2: Nie, no, ja no to ja tylko dodam, że ten pierwszy, być może, ta, bo ta gra w ogóle ma jakiś problem z dramaturgią, tak. I one te wątki, one. On tam, one się, ona się bardzo długo rozpędza też. Ale ten pierwszy jest akurat najfajniejszy, ta, tyle ci mogę powiedzieć. Ten drugi jest najsłabszy.
0: O, to bardzo słabo, bo ten drugi opowiada o kobiecie w średnim wieku, która jest bardzo karierowiczką i w której życie pojawia się stażystka albo tam jakaś juniorka, która nagle jest bardzo przez firmę doceniana i ma być wszędzie fast tak w taki sposób, że ten plus przy okazji y, ta osoba jest też miła i wyciąga jakby rękę od razu i mówi, że ta postać, którą my gramy jest jej idolką i ona ewidentnie sobie z tym nie radzi, w sensie, że będzie taka młodsza postać które w jakiś sposób może zagrażać w niemaniu jej karierze, tak, i jakby to mi się wydaje ciekawe i tam się fajnie kończy, te, w ogóle te, ten, ten jestem realnie za, zainteresowana tym, co się stanie dalej, a trzecie to jest, tak jak powiedział Dominik, to jest horror na statkach, którzy znajdują e, pięknego mężczyznę, który nie jest za piękny i wygląda trochę jak ale ta ta, gra, tak, okej. Okay. tak gra
2: nam mówi, tak, ta, ta gra nam mówi, że to jest handsome man i ja tam... Powiem, to on okay, tak grał, dosłownie tam. się
0: nazywa, ten typ, the handsome man i on ta, ta. nie, i wygląda jak i ma też, no, ale w każdym razie to, e, który praktycznie e, na samym końcu ro, rozbiera się do naga i wchodzi do basenu i zaczyna świecić na zielono, jakby okej, okay. <głos> tam mega, mega i tak naprawdę tak, ten drugi wątek to by było coś, co bym oglądała dalej, a aczkolwiek, no, no, nie wiem, mo może przejdę to grę, jeżeli Dominik mówi, że jest okej, okay, bo tak jak mówię, Virginia było ok Tak, myślę,
2: że myślę, że może ja, jest jest to znaczy...
0: słabo na początku.
2: No, nie zgadzam się. Z... Znaczy, okej, okay, być może ja byłem w innym stanie mentalnym, więc jakby też nie będę ci, nie będę ci starał się udowodnić i już tam kończymy naprawdę, wiedzę jak patrzysz. Nie będę się starał ci udowodniać, że, że, że jakby, że twoje odczucia są złe, bo tam jasne, nie? Ale yy, no mówię być może po prostu, ona ma problem z i z tempem, i z, z dramaturgią, więc daj trochę szansy jej, wydaje mi się, że ten pierwszy wątek, on ma dużo fajnych elementów, on ma przez to, że ten ja piszą, ten, ten, ten młody pracuje w filmie game devowej, ona ma też fajny taki meta komentarz na temat studiów tworzących gry, dosyć zabawne są te scenki, są scenki o dosyć zabawne. czekaj,
0: on, on, za, on dużo zarabia po prostu w filmy game devowej, czyli to jest w ogóle <grym> znaczy nie, znaczy, fantazja na dwóch poziomach. To, to, znaczy, no może
2: nie jest, no może nie tyle, tak, że on dużo zarabia, no ale jest takim jakimś powiedzmy człowiekiem kariery, nie?
0: Znaczy, jego ja. mieszkanie wygląda jakby dużo zarabiał. Tak, 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 tak. No i to jest, to jest dosyć,
2: i to jest dosyć... I to jest taki humor, najbardziej humorystyczny z tych trzech y, opowiastek. Mi się wydaje, że ten humorystyczny ton najbardziej pasuje do tej gry, bo ona jest taka, stara się być... Taka, powiedzmy, nie jest być dla dzieci, ale tak, dla nastolatków, nie? jeżeli chodzi o to, o co takie wrażenie sprawia, więc ten, ten ton humorystyczny najbardziej siada moim zdaniem i jest i taki wholesome ten wątek, i zabawny, i mi ten pierwszy najbardziej się Drugi drugi ma, bardzo, drugi ma najlepsze zawiązanie, zgadzam się? Natomiast niestety nie, nie spełnia tych nadziei, a trzeci jest taki po prostu ok A końcówka jest... A jeszcze tylko szybko... Yy, moim z... Tak, ta gra może nie wygląda obiektywnie, pięknie graficznie, dla mnie była taka ok po prostu, natomiast bardzo fajne ma te takie sztuczki formalne w rodzaju Virginii, szczególnie właśnie w tym pierwszym rozdziale będziesz miała Iga, jak oni będą nawzajem do swoich miejsc pracy szli. Jest bardzo fajny taki zrobiony filmowy montaż, że oni siedzą we trójkę z tą córką wokół stołu, kamera krąży tak na czarnym tle i jakby sobie mówią, co będą robić, no takie fajne cięcia kamery do scenek, takie wiecie, to co Virginia robiła, takie szybkie przejścia, cięcia filmowe to tutaj ta gra też takie rzeczy robi i potrafi dosyć fajnie ja nie operować. jestem
0: wielką fanką ingerowania rzeczy, które znamy z kinematografii do gier. Uważam, okay. że to jest zawsze pójście do tyłu. Nie,
1: niekoniecznie. Właśnie taki dynamiczny montaż, jakby Virginia robiła, to było dosyć innowatorskie. Tak, na... ale ja bym jakby, to... Grę, to, to, było gry...
0: za, to było jakby za... za...
1: Wiesz co, gry to, opowiadają tak, cinematography, ale... nie, jakby opowiadają ci audiowizualnie, co nie, na narrację. tak. Ale... Więc uczenie się montażu od mądrzejszych od ciebie, którzy robią to tam My 100 lat dłużej is, niż że ty. że
0: jeżeli robisz ten montaż, to po żeby go jakby zaręczyć, <głos> ożenić jakby z gameplayem, to spoko. I to, co robiła Virginia, takie było, bo tam chodziłeś i miałeś szybki montaż w trakcie interakcji z rzeczami. I to było ważne. Ale te, ta gra stara się być takim znaczy przynajmniej przez tych pierw... Ona używa wątków kinematograficznych dokładnie tak jak kinematograficznie by się tego używało, tam, tam nie ma nic gameplayowego w tym. Co więcej, moim zdaniem by zyskała na tym, jeżeli by tam ci nie dała tej interakcji, bo jak daje ci interakcję, to wchodzisz w niewidzialne ściany.
2: Jak jesteś słowa w gry.
0: No. Jestem babą, co, co się powie? Fuuu...
1: Dobra, więc 22 minuty na temat y, średniej y, w kierunku słabej gry, powiedzieliśmy. Nie, nie, ona jest, ona
2: jest, bardzo, jest bardzo sympatyczną, fajną giereczką. No
1: ty mówiłeś, że jest taki 7 na 10, a Iga Ale mówiłeś, takie, dobre 7 10. 10. takie
2: dobre 7 na 10. Takie dobre 7 na 10. Takie 7 na 10, jak lubimy.
0: Ja przypominam, że daliśmy 7 na 10 Cyberpunkowi. <śmiech> to 7 na 10 to jest jakby, to jest największy Bardzo pojemna.
2: dokładnie. <śmiech> tak. To jest bardzo, bardzo pojemna kategoria gier.
0: Hmm.
1: 24 minuty Dobra, Tomek
2: już eee. nie, Zaraz będziesz gadał na 15 minut o morderstwie czarnego człowieka czy białego gdzieś tam i prawach kobiet i, i, i czymś takim Nasz cały się...
0: dział. <laughs> Morderstwo czarnego starz, białego może człowieka gdzieś tam.
2: <laughs> Więc tam będziesz miał swoje minuty. E, Iga,
1: e, Beyond Good and Evil 2
0: Beyond Good and Evil 2 podobno zdaniem Ubisoftu, który tą grę wykonuje wciąż powstaje, natomiast nie chcę podać nic więcej stąd e, sobie przeszłam przez internet i zobaczyłam co pokazywali wcześniej, żeby sobie przypomnieć, bo ja wam przypomnę, że ta gra była zapowiedziana 13 lat temu to, jest,
1: to wow. jest takie
0: dosyć mocne, jak się o tym Tak, ludzie,
1: ludzie, którzy się urodzili, jak zapowiadają tą grę, już idą do liceum.
0: O tak, i przy okazji, jakby od 2018 roku nie słyszeliśmy o nic więcej. Jakby trzy lata temu ostatni raz cokolwiek o nich usłyszeliśmy. Czyli przez 10, było, było okno 10-letnie, kiedy coś wiedzieliśmy o tej grze, teraz jakby mamy milczonko ze strony Ubisoftu. A, więc jakby oni potwierdzili tylko i wyłącznie, że gra nigdy nie została, jakby była na półkę, nawet pomimo tego, że zaraz sobie przypomnę nazwisko, ale pan odpowiedzialny w ogóle za projekt e, Beyond the in... Michel, i..
1: Michel, tak tak,
0: Michel Ansel Tak, Michel Ancel, tak. Albo Michel. Niko nie zgwałcił
1: po drodze, nie wyleciał z Ubisoftu?
0: A...
2: Czy wychodząc tak.
0: z biura nikogo nie zgwałcił. No, różnie no. może być. Wiesz, jakie złubisowcie. Myślę, no że jakby właśnie. tak się stało, to firma poprowadziłaby dochodzenie i jeżeli coś by z tego dochodzenia wyszło, jak powiedzieli, to pewnie byłyby jakieś konsekwencje. Tak, <laughs> więc tak, tak, jak, tak jak
1: zazwyczaj bywa.
0: Tak, tak. Mhm. A potem pewnie ktoś, si jakiś CEO mhm. wziąłby na siebie osob osobistą odpowiedzialność tak. za to. Więc... I się do zemisji. Tak. Więc tak, więc on odszedł i no, jakby to oznacza, że jeżeli nawet ta gra jest cały czas robiona, a jest, bo Ubisoft tak powiedział, więc nie mamy powodu, żeby, żeby stwierdzić, że kłamią, to najprawdopodobniej doszło tam do jakiegoś takiego przetasowania, jeżeli chodzi o tą kadrę zarządzającą samym projektem. a Nie mam zielonego pojęcia, kto, kto jakby za niego wskoczył, bo też nigdy to nie było jakoś podawane do wiadomości publicznej. Aczkolwiek przejrzałam sobie ostatnie materiały, tak jak mówiłam, co więcej przejrzałam materiały od od samego początku, od pierwszego trailera, który w ogóle to pokazywał. I jakby e, dzieląc się z wami moimi przemyśleniami, to o ile jest tam już bardzo dużo, to tej gry gry, w sensie nawet e, nawet tam był taki stream deweloperski, który pokazywał tak w takim trochę większym szczególe, już ten silnik i tam wszystko, w sensie, że typ sobie tam, nie wiem czy chodził po takiej mapie, tam że tak, chodził tak. praktycznie w kosmosie, żeby pokazywać wielkości rzeczy różnych. To, e, o ile jest tam bardzo dużo, to tam tej gry gry to jeszcze nie ma.
1: Znaczy ja bym w ogóle nie był takich od przodu, że tam jest bardzo dużo, bo y, to ma być 4A gra, co nie? Taki super mega produkcja jest, nie? pod uwagę, ogóle, że ona powstaje 13 lat, to oni już mają jakiś gigantyczny duch technologiczny, co nie? Oni będą musieli y, no nadgonić. Mamy nową generację konsol, mamy y, super potężne karty graficzne teraz i... Wiesz, no, będą musieli jakoś to nadgonić technologicznie i zrobić tak, tak żeby ona, ta gra wyglądała dzisiaj zajebiście, nie?
0: Tak, te, oprócz tego, że ona wygląda zajebiście, to jeszcze patrząc na to, co oni obiecywali przez czas, te, teraz, może jeszcze two steps fucking back. Go. Jak masz. <gry> e, t, mówiąc, że tam coś już jest, natomiast jeszcze tam nie ma gry, chodzi mi o to, że ewidentnie mają już jakieś projekty lokacji, mają już e, mechanizmy poruszania się, czyli tam są i te stateczki, bo oni tam obiecywali system dolan tych stateczków, i te skuterki, i mają. E, no, konkretne modele samych postaci i mechanizmy na miejscu, natomiast tak jak mówię, kiedy on pokazuje, jak będzie wyglądała walka, albo co po kolei trzeba będzie robić, to jakby ten plan na papierze tam jest, ale to, to nie będzie, to, to co nie pokazuje, to, to, to nie jest gaming w ogóle, jest, więc to, to jest... To jeszcze jest
2: i jeszcze ten wątek przy okazji, że ta gra w ogóle miała być jakimś, znowu też jakimś live service, czy jakimś tam ewoluującym światem, w pewnym momencie jakieś takie. Nawet rzeczy się jeżeli
0: mówiło. nie, to ona, oni obiecali otwarty świat, który jest sześcioma różnymi planetami w układzie słonecznym, i te planety mają Księżyce, bo to miasto Gamesza, nie wiem, czy pamiętacie, to takie, no to które pokazywali tam z tym takim wielkim Gameszą. E, tym. A, siedzącym jakby na środku tym posągiem, to jakby oni obiecają, że to będzie jedno z wielu miast na, na samym tym księżycu, który nawet nie jest główną planetą, tylko jest księżycem i oprócz tego masz do eksplorowania te inne rzeczy i to Jesus Christ, i tam nie, nie wiem, czy pamiętacie, że oni jeszcze obiecają, że to będzie taki seamless, jak to się teraz mówi, młodzież lubi to słowo, czyli a, jesteś w stanie wsiąść na ten skuterek, przejechać praktycznie całą planetę, w każdym momencie wskoczyć w swój stateczek i wylecieć na orbitę, gdzie czeka twój statek matka i polecieć na inną planetę, nie? I jakby sam, sam, jakby wielkość tego, to, to jakby żeby to zaprojektować, żeby tam zrobić ciekawe rzeczy, tak? Żeby tam zrobić questy, żeby tam zrobić misje, nawet żeby były powtarzalne, to już jest gigantyczna robota. Jeżeli oni na tym spędziły ostatnie 13 lat, no to tam propsa, nie, nie sądzę, sądzę, że, że nie, nie za bardzo. Natomiast obejrzałam sobie te rzeczy i o ile, jak wiecie, nie jestem super fanką. Jedenki chociaż przeszłam miał i to nawet skończyłam wszystkie te jakieś znajdźkowe misje i te wszystkie perły, i zdjęcia i tam whatnot, wszystko porobiłam. To nie uważam, że to była nie wiadomo, jak fantastyczna gra. Ale jak sobie pooglądałam te wszystkie filmiki, to jakby biorąc pod uwagę to, że Ubisoft robi takie gry, jakie robi, to jakby nie jest to najgorsza skórka na grę Ubisoftu mogłabym sobie to pooglądać i mogłabym sobie w to pograć, aczkolwiek, jak no. już też mówiłam Tomaszowi przed nagraniem, jak zobaczyłam wielkość otwartego świata, to już się zmęczyłam i stwierdziłam, Właśnie... że to śmieci z tym.
1: Moim zdaniem to jest gra, która dużo ciekawiej wygląda na tych cinematicach, na, tych, na, na takich trailerach, które są totalnie wyreżyserowane i opowiadają jakieś takie małe fabułki yy, same w sobie, niż w momencie, kiedy zaczynają mówić, że to jest otwarte świat robiony przez opisowców nie? I do tego tak. jeszcze będzie większy niż wszystko, co jest wielkie. Mm.
2: Dokładnie. Szczególnie, że wydaje mi się, że jedynka ona miała trochę romansowała z taką ideą Open World, z tym, że to były tam czasy, wiecie, pierwszego Xboxa i PlayStation 2, czyli to były takie bardzo małe mapy tak naprawdę, po których się jeździło i to, czym ta gra zdobyła serce graczy, to była bardziej narracja, postacie, cutscenki, voice acting. To była tak naprawdę gra w duchu liniowej gry akcji z elementami open worlda i czy teraz robienie z tego wielkiego open worlda w duchu Ubisoftu to jest to, czego nam potrzeba? Ja
0: jeszcze przypominam, że ona miała okropny stealth level, z takim typem się chodziło <śmiech> i prawda, o Jezus prawda. Maria powinni dostać... Bicz ten. To powinno w ogóle być takich w kodeksie piratów. Jeżeli zrobisz coś bardzo złego, to masz bicie batem. 10 razy za jeden level czegoś, 5 razy za złą mechanikę. Złe wykorzystanie cutscenki. I z razy za kursor w grze. I zawsze jak subtitles pomiędzy swoimi tytułami chodzą pomiędzy jedną kategorią opcji, a drugą, to też dostajesz za to baty, nie? Wydaje mi Albo zostawiają cię ogóle... na bezludnej wyspie, jak za zapaloną że, U...
2: że w ogóle Ubisoft ma jakieś, jakąś teraz od lat chyba wielką potrzebę jakby, bo oni jakby dążą do zrobienia, nie wiem, wszechgry od jakiegoś <gry> czasu jakby przechodzili ilość etapów. Tak, dokładnie. I jakby teraz próbują zdefiniować tą grę i jakby tak się szarpią z tym. Tak samo z cool and Bones, które powstaje od 12 lat. Ostatnio ukazał się materiał jakieś tam relacje deweloperów, nie pamiętam jakie było źródło tego szczerze mówiąc, no ale też z nich wynikało, że w ciągu tych 12 lat ta gra się tam ze 4 razy w ogóle zmieniła całkowicie, czy może. To jest w ogóle, być.
1: o tyle jest ciekawe to, że Skull and Bones cały czas powstaje, bo jeszcze Beyond Good and Evil to kogokolwiek obchodzi, co nie? Tak, to To, że ta gra 13 lat powstaje to tak, okej, okay, tak. ma jakieś tam uzasadnienie, ale to Skull and Bones, dlaczego ja się mam w ogóle tym interesować, że te 12 lat siedzi to tam jest gra...
2: gdzieś? Tam. Dokładnie, to jest gra, która, która się zrodziła z tego, że ludziom się tak podobały statki w tak. Asynie Was jest <laughs> Tak naprawdę, bo Gdzie teraz mamy assassins na tak, 13, tak. chyba, tak? Czy I, by... mamy i, tych, I tych statków mieliśmy w tak. tych sezonach już do pożygu. Już nikt nie, nie chce tak. I, w międzyczasie,
1: I nie w, międzyczasie, nie w, międzyczasie, w międzyczasie w ogóle Rare zrobiło tą grę, którą oni chcieli robić. Znaczy, według jednych I tak, według
2: niektórych tak, dokładnie. A no, więc jakby... Nikt nie chce, już nikt nie chce tych... A tam pojawiają się takie, kurwa... Czy ma być... Are we, are we pirate or are we ship? Takie oni mają.
0: Co? Oh. <laughs> Ale czekaj, tak... ship as in bad ship, czy ship as in nie,
2: ship? As vessel. Okej. Okay. Nie, no bo Are chodzi o to. że to
0: ship. Z... Nie, to
2: ja sobie, to ja, to ja sobie tak z, z, sparafrazowałem w duchu, w duchu piosenki The Killers. A tak naprawdę dosłownie cytat był taki, że, że oni jeszcze nawet nie zdecydowali, czy w tej grze będzie się sterować piratem, jako ludzikiem, jako który postać, chodzi w tym statku. No czy statkiem jako, jako po prostu... O, to muszą
0: być daleko w dewelopmencie, tak, jako dokładnie. Główny, główny mechanik. O, dokładnie.
1: No bo problem jest taki, że w międzyczasie odkryli Sea of sea i wiesz...
0: 9 lat tym... pracy
1: do, do śmietnika, co nie? To jest
0: trochę takie, jak każą ci się zidentyfikować z samochodem w wyścigówkach, tak? Czyli ja tak, będę tym statkiem tak, pływać, a potem będę iść do szopki pera i będę tym statkiem kupować, tak?
1: Tak, dokładnie. Mega. Dobrze, to teraz y, co jest grane u Tomka będzie, ponieważ y, Dominik był dla mnie bardzo niemiły, to zacznę od tego, że mam książkę dla niego.
0: Czekaj, czy to jest Dlaczego już mówię? dział? Dlaczego morderstwo białe? białego slash czarnego no właśnie nie, może właśnie nie. gdzieś tam? Mam
1: dwie, mam dwie książki i druga być może taka będzie, być może, być może będzie o, o, o czarnoskórej, otyłej feministce. Y, Ale ja też która... Chciała
0: powiedzieć, że Tomek poczynił recenzję komiksową, która dzisiaj rano przyniosła wiele radości u mnie w domu, więc przeczytajcie na krytyce politycznej e, komiks pani od Fan Home. Jak się nazywa ten komiks? Alison
1: Bechdel się nazywa ta pani, a komiks nazywa się Sekret ludzkie Siły. E,
2: no. Tomek, przepraszam, jeżeli odniosę wierzenie, że żeby byłem nimi Dominiku, dla ciebie, nie, nie jest tak taka północy? książka
1: o sztucznej inteligencji. Yy, <głos> yy, tak, książka nazywa się Maszyny takie jak ja. I yy, 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 jest to powieść Jana McIwana, czyli takiego...
0: Znam to nazwisko, co on napisał. On
1: napisał przede wszystkim chyba pokutę, tak mi się wydaje.
0: Może go znam, bo ty coś o nim mówiłeś kiedyś? To jest możliwe?
2: Może ci się pomylił z Anne McKellenem, on grał w Nie. Grał, <grym> on napisał tak, on napisał pokutę, dobrze mówię.
1: On napisał pokutę, pokuta miała bardzo atonment, miała bardzo udaną ekranizację z bardzo fajną sceną erotyczną. Bardzo polecam. I mówił, Dominik również dla ciebie, to jest, to jest film, który ci się spodoba, Dominik. Mimo, że mi dzisiaj hejtujesz, przerywasz mi i mnie nienawidzisz, to... Naprawdę. No, 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 dla to ciebie mam, jest... przychodzę do ciebie z darami. z tak.
2: Ja po prostu jestem wrogiem wszystkich tutaj. W każdym
1: razie, w każdym razie ee, Ian McIwan e, Mac to jest taki autor z wyższej półki, bym powiedział. Nie z fandomu, z e, Science fiction, fantazy. E, I to jest do, to jest dla mnie trochę taki kolejny argument za tym, że. Ta kultura wysoka i wyższa półka literacka totalnie już się otworzyła, na, zwłaszcza na science fiction i to tylko fandom cały czas jest taki skrzywdzony, że dlaczego nas, kurde, kultura wyższa nie toleruje, co nie? dlaczego jesteśmy tutaj w ogóle zniewoleni Mówiąc, i marginalizowani. Ty, co pisząc
0: nie? akurat scenę seksu pomiędzy centaurem a Elfką.
1: Co? A, tak. Nie rozumiem. Nie tak, rozumiem. A, 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 a zarówno zarówno teraz na przykład Olga Tokarczuk, która dostała Nobla, przecież też wchodzi w fantastykę bardzo otwarcie. Kazuę Ishihuro, Ishiguro, chyba dobrze czytam jego nazwisko, czyli też każdy, który dostał Nobla, też bardzo chętnie wchodzi w fantastykę. Michel Welbeck, czyli jeden z najbardziej popularnych pisarzy na świecie, takich ambitnych, wchodzi w fantastykę. No i teraz się okazuje, że Jan McIwan też wchodzi w fantastykę. Napisał taką powieść, która się rozgrywa w latach 80., w alternatywnej ścieżce historii, w której przede wszystkim, jakby to jest bardzo ciekawe, bo głównym wydarzeniem, które, się, które wpłynęło na to, że nasze ścieżki się rozumiły, jest to, że e, Alan Turing nie popełnił samobójstwa. Że, że żyje i że jakby jego geniusz wpłynął na, na rozwój technologiczny, że dużo szybciej powstały procesory krzemowe i komputery osobiste, internet dużo szybciej zaistniał i w latach 80. już technologicznie jesteśmy mniej więcej na tym poziomie, na którym jesteśmy dzisiaj, ale oczywiście tak jakby jeszcze z pewnymi technologicznymi ograniczeniami takimi sprzed... 40 lat, tak? To już 40 lat temu było. I fabuła rozgrywa się w Wielkiej Brytanii. W momencie, w momencie kiedy dochodzi do wojny o Falklandy, to też jest ciekawe, Wielka Brytania przegrywa tą wojnę i to, to powoduje wiele napięć takich społecznych. W tej Wielkiej Brytanii głównym bohaterem jest Charlie, który jest zakochany w swojej sąsiadce Mirandzie i on kupuje sobie Adama, czyli właśnie tak powstaje pierwszych 20 inteligentnych maszyn, które, które jakby z, są dostępne dla, dla, dla kupców. Większość z nich wykupują jacyś miliard, miliarderzy i tak dalej, ale jemu się udaje jednego zabukować. Wydaje oszczędności swojego życia na to i ten Adam jakby wchodzi do ich życia. E, I to jest głównie powieść obyczajowa skupiająca się przede wszystkim na tym, na, na tym jak ten Adam odmienia życie Mirandy i Charlie'ego jak wpływa na ich związek, bo tam oczywiście dochodzi do jakiegoś takiego zauroczenia maszyny kobietą powstaje jakiś taki trójkąt em, emocjonalno-seksualny i tak dalej, tutaj się rodzi jakaś zazdrość i tak dalej ale jako, że jest właśnie, że, że, że jest w ogóle postać Alan Turinga jest też postacią w tej książce em, to, 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 to em,
0: czy on też bierze udział w tym trójkącie? Nie, nie, nie. nie. nie
1: on, jest, on jest taką postacią, on jest bardzo ważną postacią fabularnie, ale jest postacią totalnie trzecioplanową, pojawia się tylko w dwóch scenach, wygłasza takie monologi trochę naświetlające problematykę powieści, jakby tak kierujące uwagę czytelnika od, od, w kierunku tego, co jest dla autora naprawdę ważne. I to jest bardzo ciekawy dylemat, bo jakby Turing mówi znaczy Ian McIwan za, za pomocą Turinga mówi, że e, istotą człowieczeństwa jest nieprzewidywalność, niekonsekwencja i e, niespójność. I że sztuczna inteligencja, obojętnie jak, jak samoświadoma będzie i jak bardzo ludzka i jak bardzo będzie autonomiczna i tak dalej, nigdy nie będzie potrafiła tego podrobić, ponieważ, e, no, jeżeli byśmy ją zaprogramowali, to zaprogramowali, zaprogramowalibyśmy ją... E, Także była konsekwentna, a, a ludzie nie są konsekwentni. Ludzie nie przestrzegają swoich własnych reguł, yy, są sprzeczni wewnętrznie i jakby główny, główny yy, dylemat moralny, bo oczywiście koniec końców to jest trochę taka książka w takim duchu dikowskim że jakby sztuczna Tink. inteligencja tak, sztuczna inteligencja zostaje słuszna inteligencja zostaje wrzucona You had my curiosity, Tomek Now you my
2: attention.
1: No tak, bo jakby, wiesz, Dick lubił też tak, że wrzuca buduje pewną scenografię po to, żeby na końcu postawić dylemat moralny co nie? I, i to jest trochę takie teatralne no bo jakby od początku wie, że to są tylko takie pionki, takie, takie klocki, które budują ci to, ten, ten, ten taki problem, który na, który na końcu staną bohaterowie i co oni zrobią. Co zrobi człowiek, co zrobi maszyna, jak się rozróżnią od siebie i tak dalej, co nie... Mm. To zwłaszcza w Blade Runnerze filmowym jest takie bardzo, bardzo widoczne, że na, na, na końcu siedzi ten Roy Betty i, i ma zdecydować na czym polega człowieczeństwo i okazuje się, że jest bardziej człowiekiem niż ludzie, nie, że, że życie, życie ludzkie jest dla niego jakby najważniejszą wartością, e, pomimo tam jak najbardziej słusznych powodów do zemsty itd. i tak dalej. I tutaj jest podobnie, tylko właśnie e, z dużym naciskiem na, taki, na taką emocjonalność i na właśnie pewną niekonsekwentność moralną, etyczną i tak dalej. Jakby, że... E, Bohaterowie zostają postawieni w takiej sytuacji, gdzie fakt, że maszyna zachowuje się racjonalnie, e, zachowuje, w gruncie rzeczy tak do szpiku humani, humanistycznie się zachowuje, to jest bardzo sensowna, racjonalna, mądra z punktu widzenia moralnego i etycznego decyzja, którą on podejmuje, ale jest bardzo sprzeczna z naszymi podstawowymi odruchami, Takimi moralno-etycznymi, ludzkimi, je, je, co, które wynikają totalnie z tego, że jesteśmy niekonsekwentni, że łatwo nam jest mówić o wartościach, a ciężko jest te wartości w, w, w konkretnych sytuacjach w, w, wdrażać w życie, co nie? E, i, I to jest całkiem ciekawe, całkiem, całkiem, całkiem fajnie się kończy ta książka, jest taka bardzo dwuznaczne to zakończenie, że z jednej strony widzisz, że maszyna nie jest człowiekiem, ale z drugiej strony się zastanawiasz, ale czy to nie lepiej? Nie? Czy, czy, czy to czy właśnie. Czy... Dobra, science fiction w takim razie. Tak. Problem mam taki z tą książką, że ona jest napisana strasznie nietraskim językiem. Ostatnio, że ten wywiad z jakimś tłumaczem, nie pamiętam z jakim i on powiedział, że problem z literacką polszczyzną jest taki, że literatura literacką polszczyzną jest kiepską literaturą, bo literatura powinna rejestrować jakieś właśnie charakterystyczne języki, takie wchodzić w gwarę, eksperymentować, przesuwać granice języka i tak dalej, a literacki język to jest taki najbardziej podręcznikowy, najbardziej nudny i dalej i niestety ta książka jest tak napisana, tak, tak strasznie podręcznikowo, tak jakby z takiego podręcznika jak napisać powieść językiem, który nikomu nie będzie przeszkadzał, który będzie meklał, Mega przezroczysty, mega taki opisowy, łatwy do, do, do przyswojenia sobie. Przez to bohater trochę jest niewiarygodny, bo jakby nikt nie jest takim człowiekiem, nikt się, nikt się nie posługuje takim językiem, nikt nie przeprowadza takich y, głębokich analiz swojego zachowania i głębokich analiz jakby problemów, przed którymi staje i tak dalej. Tutaj to jest tak, to jest z jednej strony postać pisana z, z perspektywy pierwszej osoby, a z drugiej strony bardzo widać, że ten narrator pewne mądrości właśnie autora, co nie próbuje... Mm, wyłożyć. Ale poza tym bardzo dobrze mi się słuchało tej książki i, i, i tak, i, i uważam, że jest bardzo bardzo godna polecenia i tak mówię, Dominik, wiele razy myślałem o tobie w trakcie słuchania jej. Na apce EMP Go jest, trwa jakieś 9 Właśnie godzin.
2: sobie tak, właśnie ściągnąłem tą apkę w tym celu, żeby może jak sobie pójdę na spacer to włączyć, bo niestety tą apkę muszę regularnie kasować jak wszystko z mojego telefonu, bo kurna, posiadanie w dzisiejszych czasach iPhone'a z 16GB RAMu RAM y, dysku, to jest po prostu droga przez mękę i każdy po nas tak. Mega się
1: liczy. Niestety tak, więc y, prosiliście, żebyśmy powtarzali tytuły, więc ja powtórzę jeszcze raz. Książka nazywa się y, Maszyny takie jak ja i jest ona autorstwa Iyana McIvana ale jako że tak, jako że Dominik już zapowiedział, że również się będzie działo lewactwo w moim swój To jest jeszcze druga książka. Jest jeszcze druga. To był
2: educated guess.
1: Jest jeszcze druga książka, którą napisała Roxanne Gay i która ma tytuł Głód. I jest to, jest to taki pamiętnik osoby otyłej, dokładnie chyba taki jest pod podtytuł, pamiętnik mojego ciała. I to jest książka o otyłości, o tym jak ludzie otyli są postrzegani w społeczeństwie, jak, jak są szkalowani można powiedzieć, a na pewno w jakiś sposób dyskryminowani, jak się czują sami ze sobą, sami ze swoim ciałem i i jak się czują w społeczeństwie i jest to bardzo interesujące. Dla mnie może mniej interesujące niż dla innych, ponieważ ja jestem osobą otyłą i wiele z tych rzeczy po prostu czytałem i kiwałem głową. Są tam bardzo ciekawe takie rozważania na temat tego, że Osoba otyła jest wiecznie w stresie, bo cały czas musi pracować nad sobą, ale to się przekłada jakby na całe jej życie, że nigdy się nie czuje dość dobra, bo wszyscy jej mówią, że powinna schudnąć, albo ona widzi, że powinna schudnąć, że e, paradoksalnie mimo, że jesteś jak największy, to starasz się zajmować jak najmniej miejsca, więc na przykład nie dajesz sobie prawa do, do podłokietników albo do siedzenia wygodnie w pociągu e, i, i, i tak dalej. E, jakby mimo, że wiesz, jak działają interakcje społeczne, to uważasz, że ciebie to nie dotyczy, bo każdy ma prawo mm, komentować swój wygląd, bo to jest Twoja wina, że jesteś gruby, i, e, i jakby sam sobie na to zasłużyłeś trochę, czy nie? E, w związkach zawsze czujesz, że jakby jesteś gorszy, że jesteś tą słabszą stroną, tą, która się musi bardziej starać, bo w ogóle fakt, że znalazłeś się w związku, to już jest takie, takie uprzywilejowane, taka tak uprzywilejowane pozycja, tak, tak rzadko spotykane, że e, no i, i, i tak jak mówię, mnóstwo jest takich rzeczy, jeżeli nigdy o tym nie myśleliście, a chcielibyście się otworzyć na taką perspektywę, to bardzo polecam tą książkę. Eee,
0: Wood, Roxanne gay.
1: Roxanne gay, tak. Eee, tutaj, tutaj jeszcze ta perspektywa wykluczenia jest tak spotęgowana, poprzez to, że po pierwsze, Roxanne jest chorobliwie otyła. Ona tam też pisze właśnie o tych kategoriach otyłości, i eee, ona w najgorszym momencie miała 200, 268 kg, chyba ważyła. Więc to już jest naprawdę taki stan bardzo skrajny, nie? Eee, po drugie, jest czarnoskóra, po trzecie, jest biseksualna więc jakby jest w takiej bardzo bardzo newragicznej mniejszości, którą na różne sposoby można dyskryminować i ona jakby tych wszystkich sposobów yy, yy, doświadczyła, i tak. Yy, i, o, I to jest bardzo ciekawe, o czym ja na przykład wcześniej nie myślałem, ale, ale właśnie dzięki tej książce trochę o tym pomyślałem, że ona bardzo dużo pisze o tym, że osoby otyłe są z jednej strony wydawałoby się nie do przeoczenia, a z drugiej strony są niewidzialne, że jakby nikt nie zwraca na nią uwagi, bo wszystko jest albo ich winą, albo nie, nie warto poświęcać im uwagi. Nie? Ja teraz tutaj mówię to tak bardzo powierzchownie, bo nie, 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 nie chcę się też przywoływać całego tego wywodu, jakiego ona tam pisza, ale jakbyście byli zainteresowani, to, to, to bardzo polecam. Jest jedna taka um, słabość trochę tej książki, to jest... Yy, w ogóle, słabość to jest kiepskie słowo i już żałuję, że powiedziałem że to jest słabość tej książki, e, ale e, Roxane Gay w wieku 12 lat została zgwałcona zbiorowo przez e, kilku nastolatków e, i w bardzo, bardzo brutalnie, i ona tam w ogóle opisuje związek ze swoim sprawcą, to bardzo traumatyczne, co to, to się później cieni na całe jej życie, i jej otyłość jest trochę powody jest trochę efektem tego gwałtu, bo ona później... E, w ramach taki, takiego mechanizmu obronnego starała się jak najbardziej siebie oszpecić, żeby mężczyźni już nie zwracali na nią uwagę, żeby nikt jej nie skrzywdził. Jest w ogóle, tak.
0: jest, Ja nie pamiętam, to jest w ogóle taki cały kompleks zachowań, który w ten sposób tak. no, już od wielu lat jest jakby zapisany. Tak, i, i,
1: i w ogóle ta krzywda, ta krzywda, której które ona doświadczyła, też jest ważnym tematem tej książki, ale w moim odczuciu, jako Grubasa, który jest po prostu gruby i nie wynika od to z żadnej traumy. Mój, pochodzę ze szczęśliwej rodziny, z wymiary bogatej i, 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 i tak dalej. To w moim odczuciu jest to, no mówię, może trochę niesłabość, ale e, to osłabia trochę argumenty takiego opisywania doświadczenia osoby z nadwagą, e, bo nadwaga Roxanne Gay ma bardzo racjonalne wytłumaczenie. Jakby e, wystarczy, że ona to pisze na początku, że. To, to, to wszystko wynika z tego, że ona jest ofiarą gwałtu i totalnie już jakby zupełnie inaczej ją postrzegasz. Tak, to
0: stawia taką tak, soczewkę, że tak. już jakby bardzo wiele rzeczy pomimo tego, że jest ogólnych, to już jakby nie, nie, przestają być ogólne przez to, że jest jakieś, wiesz, jeśli na samym początku, tak, nie? Tak. Ja,
2: to jest w ogóle bardzo fajne, co powiedziałeś, bo yy, to, co powiedziałeś o, o tej niewidzialności i o tym takim... Yy, że, że właśnie ludzie tam otyli, są jednocześnie bardzo widoczni, bardzo niewidzialni, to bardzo ładne jest i takie bardzo trafiło do mnie, a jak to jak teraz powiedziałeś mi o tej przeszłości i o tym uzasadnieniu, to z jednej strony pierwsza twoja myśl jest taka, że to wzmacnia ten przekaz, ale druga faktycznie, miałem tylko myśl, okej, okay, czyli ona powinna być bardziej widoczna, dlatego, że ma taką przeszłość, a cała, cała reszta otyłych to w sumie nadal może tak, być Tak, dokładnie
1: właśnie, że no ona ma, ma bardzo dobry powód jakby swojej otyłości i yy, yy, bardzo łatwo empatyzować z nią, o ile jesteś normalnym człowiekiem, a co nie, to, to, to od razu zaczynasz z nią empatyzować i jakby wydaje mi się, że to trochę, przynajmniej, no mówię, ja miałem tak, że yy, miałem, muszę przyznać, miałem takie niskie myśli, że okej, okay, yy, jakby twoje doświadczenie otyłości jest trochę inne, bo masz, yy, bo... Masz bardzo dobry powód dlaczego, co nie? Jakby za każdym razem, jak sobie myślisz, że jesteś motyła, możesz powiedzieć to dlatego, że zostałam skrzywdzona, co nie? Ja, ja mam tylko te wszystkie takie kijowe wymówki, że jestem leniwy, beznadziejny i, 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 i tak, i nie powinienem zniknąć i nie korzystać już nigdy z podłokietników w kinie, co nie?
0: Ja nawet w kinie to, 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 to nie wiedziałam. Wiem, że w, jest taka jakaś ogólna reguła z interakcji społecznej w samolotach, tak. że osoba, która jest na środku ma oba środkowe podłokietniki, na... jak masz trzy, trzy siedzenia i że tak się robi i że jak ktoś tego nie przestrzega, to zawsze mam takie, Tak, nie, nie powiem mu nic, bo, bo ten, ale jestem zła. No tak, bo jedna osoba ma. Znaczy ja w ogóle jakby, nigdy Ekstra Space, a na końcu ta przy, Nigdy nie korzystam z podłokietników,
1: jakby uważam, że to jest przywilej, na który nie zasłużyłem jakby właśnie. Bo, za, za, za każdym Jeżeli razem, jak komuś środku, zajmę podłokietnik, obo... to już widzę, że on patrzy o ty, ten grubat Słuchaj. mi zawalił. podłokietnik. Słuchaj, jak jesteś co, na środku, to twa,
0: podłokietniki to jest twoje święte prawo. Osoba przy oknie ma ścianę, o którą może się oprzeć, a osoba przy wyjściu może sobie wyciągnąć nogi. Plus oni ja mają słyszałem, po jednym podłokietniku z obu stron ty masz obie w środku.
2: Słyszałem to w innej wersji, słyszałem to w takiej wersji. Ale generalnie, właśnie, że tak, bo to jest ten przywilej. Że ta osoba mm -hmm. przy przejściu ma z kolei, ja słyszałem w takiej wersji, że ma łatwiejszy dostęp, żeby wyjść do toalety. A, to a, ta też. Przy ok... a ta przy oknie może się gawić przez okno, co też jest jakimś tam experience. Jeszcze... Ta, a ta w środku nie ma nic, więc przynajmniej nie dostanie tej pod... Tak, Ale
0: ma podłogietniki, pod to jest święte jest, prawo że inny, środkowego. Innym ciekawym
1: paradoksem y, osób otyłych, na, na które ja też nie zwracałem uwagi wcześniej, a właśnie po tym, jak przeczytałem to w tej książce, to, to sobie zwróciłem na tę uwagę, jest to, że osoba otyła. Y, nie czerpię radości z jedzenia w miejscach publicznych. Pomimo, pomimo że to jest paradoks, bo, o to, bo osoba tyła je więcej i, i lubi więcej jeść zazwyczaj, ma większy apetyt i tak dalej, to w momencie, kiedy jesz w miejscach publicznych, to zdajesz sobie sprawę, że wszyscy na ciebie patrzą i o, patrz ten grubas wpierdziela, co nie? Sobie ja muszę
0: ja powiedzieć, że ja się nigdy nie patrzę na innych, bo mnie ja w ogóle wiesz, obrzydza fakt, że inni ludzie jedzą w miejscach publicznych, e, bardzo... więc zawsze jest to taka, nie chcę wiedzieć o tym, że wy jesteście, jedzcie sobie, ja jestem w moim szczęśliwym miejscu, iga... nie tu. Nie,
2: nie, jeżeli Iga patrzy na po prostu... Iga nienawidzi wszystkich jedzących. Tak właśnie, dokładnie. Iga było. mówi, że e, Tomek,
1: e, jeśli ja to był nie brzydzę jako grubasy, wiesz, ja to brzydzę jako istotą ludzką, po
0: ja Bardzo, się... Ja w ogóle bardzo nie lubię z kimś jeść, to też jest moja ten... To jest taki, taka moja słabość, w e, zasadzie na przykład jak e, w, w pracy, często w korporacjach masz takie work lunches albo coś takiego, że więcej ludzi idzie coś zjeść, Albo, że e, robicie ci jakieś pizzaparty, to jest kurde najgorzej. W ogóle to jest no to, kara, to nie jest a nagroda. Myślałem, dzięki, ja że tak
2: fajnie było, jak przyjechałaś ostatnio i sobie zamówiliśmy pizzę. No właśnie razem. A was, ty tam już, w duchu... was już za
0: długo znam, żeby się was brzydzić, ale a, mówię a o miejscach już, publicznych ta... i jakichś takich work colleagues. Duchu... Jeżeli duchu... byśmy na przykład w WP, jak przyszłam do WP, jeżeli tam by zrobili work lunch, to bym chyba eksplodowała w ogóle z faktu, że nie chcę tego robić. Teraz już jest A okay. ja bym ci.
2: Się... A ja bym ci powiedział coś, że super niemiłego. To
0: mnie tak, no. Byś mi uderzył kawałkiem pizzy, na przykład. I ja, bym to I ja bym to realnie teraz wspominał jako coś fan, a to byś zaraz był.
1: E, no, dobra, to, to są dwie książki. Roxanne Gay Good i Ian McIwan, maszyny taki jak ja. Obie polecam. Czy e...
0: to wszystko przeczytałeś w tym tygodniu? Znaczy
1: ja. Czytam tak równolegle książki. Nie, 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 nie wiem, czy w tym tygodniu je skończyłem. Ale. Ze 30 książek już przeczytałem w tym roku, więc.
0: Ja przeczytałem 18. Mam taki problem, że przeczytałem,
1: że przeczytałem ciekawą książkę o Japonii i chciałem o niej mówić, ale stwierdziłem, że jak będę mówił o trzech książkach, w odcinku to już za dużo. <laughs> więc za to. Ty... jak się nazywa? Japonia utracona, Alex Kerr.
0: A to. Tak, mam ją jako. Chcę kupić.
1: <laughs> mam bardzo skonfliktowane odczucie na temat tej książki. Z jednej strony jest mega ciekawa, a z drugiej strony mam bardzo dużo wad. W ogóle całe, cała perspektywa Kera na Japonię jest moim zdaniem bardzo skrzywiona i, i zwichnięta. E, no dobra, ale mówię, za tydzień o tym pogadamy. E, Dominik, co się dzieje co u ciebie? Co, jakie, jakie masz tam newsiki?
2: O Jezu, o Jezu, co się dzieje u mnie, Tomaszu? E, Możesz tak w ogóle po prostu ludzko rzeczy. odpowiedzieć. co dzieje? Ja, jak tam? <śmiech> <śmiech> jak się trzymasz? <śmiech> Wszystko dobrze? Gra w, w Personę 4 znowu, więc I guess, że dobrze. I, i więc no, jest w miarę okej. Okay. Bywało lepiej, bywało gorzej. jest. Tymczasem Konami <laughs> <laughs> e, ogłosiło, że PES, jak już powiedzieliśmy, czyli Pro Evolution Soccer, czyli wcześniej Winning Eleven, bo tak się ta gra nazywała początkowo. E, nie będzie już pes i nie będzie Winning Eleven z powrotem, tylko będzie E-Football zapisywane małym E i wielkim F
0: i tak później jak ogóle, O. Jak, jak możecie mi wytłumaczyć w ogóle, bo te, dopiero się teraz zastanawiałam. Pro Evolution Soccer, czy to jest piłka dożna w ramach jakby mówienia o tym, że ewolucja darwinistyczna istnieje, czy o co w ogóle tutaj <laughs> chodzi? Te? O co chodzi w tej Chyba, nazwie?
2: Jak gdybym miał zgadywać perspektywę Japończyków nazywających tą grę, to chodzi o to, że to miała być taka ewolucja Kolejny etap ewolucji gier piłkarskich,
1: a pro, bo tak? pro, bo... A mi się właśnie bardziej wydawało, że bądź takim prosem i ewoluuj jako sokerzysta, co nie? Że tak wyrażę. nie. jakby Że, to że to piłka nożna daje nazwę, ci okazję musisz... do rozwoju osobistego, co nie? Że... Nie,
2: ja bym raczej rozumiał w rodzaju jak, jak next generation football game, nie? Taki, że to jest taka... A czy gra... to jest taki
0: japoński gibberish tak, angielski tak, To jest po prostu, taki tak? japoński gibberish, okay, tak. To jest japoński
2: Ale japoński.
1: Czy, czy, czy Pro Evolution Soccer nie jest przynajmniej ciekawszym tytułem niż e-football? Jest na masę ciekawszym
2: tytułem. To troszkę wisiało w powietrzu, ponieważ poprzednia gra nazywała się PES 2021 dwukropek e-football, czy tam po prostu spacja e-football. E
0: nie e-football, tylko to powinno się nazywać a w sensie A jako jednostka e-football
2: e <grymne> to by było super śmieszne ale tak nie jest, nie, to jest e-football e tak naprawdę e czyli electronic football e i będzie to poza zmianą nazwy e nastąpi też zmiana modelu biznesowego i będzie to gra free to play e na konsolach, pc PC-ach i urządzeniach mobilnych i nie jest do końca jasne, na czym to będzie polegać. To znaczy, to co jest, yy, jeszcze zanim o, o modelu biznesowym, yy, to będzie zupełnie nowy silnik, bazujący na Unrealu 4, co jest intrygujące, bo jakby nie wydaje mi się, żeby Unreal... Znaczy, może ja mało wiem, bo znaczy na pewno mało wiem jeszcze raz o otworzeniu gier, natomiast no, jednak Unreal wydaje się takim silnikiem bardzo... Że źle to powiem, ale takiego wysokiego poziomu, to znaczy takim all purpose. To jest combine. Tak. To, to jest to taki combine. Jest... że możesz tam zrobić symulator kosmiczny i strzelankę i, i platformówkę. A, a wydaje mi się, że potrzeby gry piłkarskiej są bardzo konkretne i, i. No ale też być może oni mają napisane jakieś tam. No Ale wiesz, z drugiej strony FIFA animacji. jest
1: robiona na frostbite, co nie, a to też jest silnik no używany prawda. i do strzelanek i do wszystkich To prawda, innych to gier, prawda. No. masz
2: rację, masz rację. Plus, pewnie, plus pewnie oni Myślę, tam mają swoje...
0: Cokolwiek soccer i będą na silniku Resident Evil 7, na czym teraz jest kurde wszystko.
2: <laughs> Będzie, no tak, no pewnie, pewnie Unreal Pro jest jako silnik graficzny, a oni tam całe procedury animacji, przy okazji mają nowy system animacji, to jest w ogóle Big Thing w tegorocznych grach piłkarskich. Jakiś czas temu, parę tygodni temu był news że przepraszam, że jest oburzenie graczy PC-towych na to, że nowa FIFA będzie na PC-tach wersją ze starej generacji, bo FIFA na konsolach nowej generacji będzie miała nowy system animacji oparty o uczenie maszynowe. To znaczy yy, wygląda to tak, że nagrano podobno mecz, taki że poubierano piłkarzy w te wszystkie stroje do mocapu i tak dalej. Nagrano pełen mecz piłkarski. I wykorzystując te, to te dane z tych sesji mockupowych, puszczono to jakiś algorytm uczenia maszynowego, żeby generować bardziej autentyczne animacje, dynamicznie jakoś tam, dopasowujące się Podobrezę do sytuacji. Te technologicznie z tym nie poradzą,
1: tylko nowe dokładnie i jakby
2: Tak, tak, tak. jakby Dokładnie taka, taka racjonalizacja Electronic Arts, że, że oni zobaczyli, na jakich peciastach ludzie grają w FIFA i po prostu nie da rady. Sorry. Konami mówi, że u nich się da. I bo, jakby ten system Konami. <grymne> ten system, który, tak, ten system, o którym mówi Konami, bo Konami nazywa go jakoś tam inaczej. Motion Matching, ale z tego opisu, który oni dają, to jakby wygląda na to, że zrobili coś podobnego. Też jakieś uczenie maszynowe tam wchodzi, i też jakieś. Mm, po prostu tworzenie animacji na podstawie danych mockupowych, ale nie pochodzących wprost z tych danych mockupowych, tak? Czyli jakoś tam w. w nie wiem, wyprowadzanych z tych danych, które, które już są. Yy, I to wszystko brzmi jakoś tam ciekawie. Będzie ciekawie zobaczyć, jak te animacje wyglądają, jeżeli to będzie za darmo. Z tego, co rozumiem, za darmo będzie taki free play, czyli jak tam sobie siadamy pomiędzy meczami czy tam pomiędzy czymś u Owsianego, czy u mnie, czy u Tomka, to będzie można zagrać w tego i lomać tam drużynami, bo chyba nie wszystkimi. Czyli będzie taki, nie wiem, rozbudowane demo, tak naprawdę. Do tego będzie jeszcze Barcelona,
0: Juventus, Bayern, Manchester United i inne.
2: I inne, tak, tak. E, swoją drogą e, Olimpia Fifie... Elblom,
0: mam nadzieję, że będzie. Trzymał kciuki. Czek e,
2: ja, przez to, że Juventusu nie ma w Fifie, e, to w FIFA 27 grałem z owsianym e, Się Juventus jakoś śmiesznie nazywa. Piemonte Calcio. E, I przez co tam, jakiś komentarz, to komentator ma takie te stokowe odzywki takie że ta drużyna, teraz przyjmuję, czy ta drużyna wygrywa, nie jak są, jak są takie słabe drużyny, albo które, do, do, do których nie nagrali komentarza, uważam, że byłoby super śmieszne, jakby nagrali tam komentarz Szpakowskiego i Laskowskiego, że mówili właśnie, ta drużyna Piemonte Calcio to jest no, tutaj jej gwiazda, <śmiech> <śmiech> Cristiano Ronaldo. <śmiech> Ale to taka dygresja mała była. E będzie jakaś tam część tego za darmo, a, a, a przypuszczam, że jakby ostatecznym celem jest to, żeby złapać na haczyk jak najwięcej dzieciaków, które ściągną tą darmową wersję, będą grały w multi, oni tam będą mieli jakąś swoją wersję futa, czyli FIFA Ultimate Team, tam będą jakieś napki, jakieś subskrypcje, jakiś pewnie soccer pass, czy coś tam, czy football pass, e-football pass. To e w ogóle
0: wygląda jak znaczek euro, nie wiem, co zwrócić na tę uwagę. Na, nie na logo. <laughs> nie, ale,
2: ale bardzo trafne. Yy, nie jestem fanem, znaczy, nie jestem fanem, ale rozumiem, to znaczy gry coraz mocniej, no i popularne. Właśnie, że, tak,
1: że tak późno to się wydarzyło, bo to się tak. wydaje bardzo oczywiste z punktu widzenia biznesowego, bardzo oczywisty ruch. Tak. Szczególnie, że takie gry
2: mocno nastawiają na rozgrywkę online, a takie gry jak FIFA PES, ja je konsumuję zupełnie inaczej, bo ja je konsumuję jako gry imprezowe, żeby od czasu do czasu sobie zagrać z kumplem, ale rozumiem, że... Nawet nie chcę powiedzieć, że to jest mały procent ludzi grających w te gry, ale to jest procent gra ludzi grających w te gry, który kompletnie nie interesuje ludzi, którzy tworzą te gry.
1: Dla takich ludzi jak ty, to, to wyjście też jest jakby ciekawsze, więc być może też tak, Konami tak. tutaj jakoś celuje, żeby takich ludzi jak ty wciągnąć jakby, co nie? Wie, że bo, no, bo, bo dajemy ci grę za darmo i dajemy ci więcej drużyn i mówimy, ale jak ci się spodoba, to sobie coś tam dokup, może coś tam sobie rozszerzyć tak. i tak dalej.
2: Natomiast to, co mi się nie podoba w tym modelu, to niestety ten model coraz bardziej, co ty iga robisz z ustami Czekam
0: teraz? na... No też <laughs> Nie mogę powiedzieć. Że czemu yy... w ogóle newsem tutaj nie jest fakt, że Konami w ogóle zaczęło być w newsach znowu, bo to też jest coś nowego. Dziękuję. Znaczy
2: Konami wy... PS wychodzi co roku, to, to nie jest nic nowego, że PS wychodzi. Tak, wychodzi
1: Konami. Dopiero też był, co były newsy o tym, że Bluber e, ma robić podobno nowego Silent Hill. więc... Tak, ale właśnie to jest point, że...
0: A że, że Konami nie było, w ogóle wróciło do... I teraz znowu są newsy o Konami, nie? niestety...
1: Nie, może może z Konami w końcu taki, wiesz, przestał płakać w kiblu, wyszedł i powiedział, okej, okay, przeszedł mi ten hideo, co nie? wracamy do gierek. Tak,
0: trzymał takie zdjęcie hideo, jak jest ten mem z Wolverine'em, że leży i to zdjęcie hideo. To jest, to
1: jest z jednej strony spoko, z drugiej strony
2: niestety jest to e, pójście takim trendem, który nie chcę powiedzieć, że mnie niepokoi, bo tam bez przesady, to są ciągle giereczki i tam okej, okay, niech każdy robi jak chce, ale którego nie jestem fanem, a który polega na tym, że nie tylko gier się już nie kupuje, ale gier się już nie da kupić. To znaczy, tam nie chodzi o to, żebyś ty mógł kupić tą grę po kawałkach, tak naprawdę, kawałku, tak naprawdę jak oni to pięknie sprzedają. To chodzi o to, żebyś ty to, za tą grę nie przestawał nigdy płacić. No tak. Żebyś już, jak zaczniesz za nią płacić, to żebyś za nią płacił do końca świata, tak długo jak w nią grasz. Mam tu taką Ale, jedną dziwi, jedną dziwi, anegdotę, mnie, że...
1: ale... dziwi mnie, że ty nie jesteś fanem, ponieważ jesteś wielkim fanem usługi, która dokładnie na tym polega. Yy,
2: tak, ale w tej usłudze mam jakby, te gry się zmieniają. Tam mam różne gry i to są pełne gry. Ja uruchamiam pełną tak, grę no. i dostaję pełną... Ale w,
1: wiesz, że jakby zgadzam się z tobą, ale wiesz, że jest mnóstwo ludzi, którzy, dla których FIFA czy tam PS jest degrą, co nie? Tak, Jak ale... Pójdą konsolę ci... z małą FIFA,
0: a potem może jakby, nie jest też, inne gry.
1: Nie jest też specjalnie odkrywcze
2: yy, Słucho, nie dobić ludzia, takie, takie, taki osąd, że w tym, w tym zakresie rynek gier yy, że tak powiem, stacjonarnych czerpie dużo inspiracji ze szkół gier mobilnych. Mm -hmm. Byłem... Jakiś czas temu kupiłem mamie telefon nowy, bo jej się stary... Miała starego iPhone'a 5c w ogóle, który tam strasznie problem już nie, ma, nie, nie miała update'ów, nie działa aplikacji. Kupiłem mi iPhone'a 7. Nie jest taki super telefon, ale tam jest spoko. Ne? I jako, że miała tego iPhone'a 7, ona tam na, na, na tablecie jakieś tam sudoku sobie układała, więc chciałem jej ściągnąć jakąś taką grę, żeby miała jakąś taką grę, żeby sobie pokombinować takie właśnie jakieś zagadki, żeby były żeby tam może było jakieś zabawne coś tam, coś tam. zciągnę, super gra, Cut the Rope była, nie? Mhm. E, e, idziemy, okay? Zabawna, klasyk, trzeba trochę pomyśleć, spodoba się, nie? Otóż, jak ściągasz tą grę, to tam, wiadomo, one jest dostępna za darmo. Jak jest za darmo, tam jest pełno reklam, tych pop -upów. Nie wytłumaczę mojej mamie, że ma tam nie klikać. Play now, jak się wyświetla, że, jak reklama innej gry. Chcę po prostu, Ja jej zapłacę nawet 50 zł, nawet kurna, 100 zł, jak będzie trzeba żeby ona tą grę po prostu miała i sobie mogła w nią grać, nie? jak jej się spodoba. Tego się nie da zrobić. W tej grze możesz kupić abonament na tę grę. 50 zł na miesiąc bez reklam. To nie, nie ma Do takiej cut kwoty. cut the
0: rope.
2: Cut the rope. Nie ma takiej kwoty, którą możesz zapłacić w tej grze, żeby ta gra była dostępna. A jak z reklamami grasz, to nie, nie za darmo? Jak grasz z reklamami to już za darmo, no, ale jak z reklamami to masz te inwazyjne, wiesz, jak ty mhm. jesteś doświadczonym człowiekiem tam technologicznie, to wiesz, że jak ci wyskakuje ta interaktywna reklama to. jakiegoś match free, to żeby przeczekać ją zamknąć, ale ja, no, tam one są różne, kolorowe, świecą się nie wytłumaczę, nie cholery mojej mamy, że ma tego nie klikać i kiedy ma klikać, kiedy ma nie klikać, szczególnie, że ta gra nie ma polskiej wersji jeszcze do tego wszystkiego. E, więc ja bym chciał po prostu jej... Ja, nie, ja bym zapłacił nawet im 100 zł za po prostu wersję bez reklam. Ale to nie jest możliwe. Mogę im 50 zł na miesiąc abonamentu. To jest, w ogóle, jest, strasznie to jest w ogóle strasznie dużo. Jak, to jak, to jak to Jerkę, to na Jerkę Nak na, tak, na, na tak. I to. Bo i to gdyby jest, to było to 5 zł
1: albo 10... No 10 to już też dużo, i to ale 5 zł. I,
2: I to nie jest 50 zł jeden in-up, który wyłącza te reklamy. To jest abonament 50 zł miesięcznie, żeby móc grać w Greca tak długo bez reklam, jak płacisz ten abonament. To miałem takie... Tak fuck no. I troszkę niestety, niestety tak. czytam o tym pesie.
1: Niestety ludzie, którzy są właśnie tak trochę nie nadgonili technologicznie, to są w strasznej strasznym dzisiaj pozycji. Ja sobie ostatnio kupiłem taką apkę, która mi odcina od socjalicy. nie? Wyznaczam sobie sesję, ile, ile chcę pracować, i mi od, odcina. Od... Blokuje mi i na komputerze, i na telefonie, jako że to jest jeden ekosystem, blokuje mi wszystkie sociale co Dominik bardzo wyśmiewa za każdym razem, jak się do mnie odzywa. Jeszcze raz to wyśmiałem. Chłóra. No raz, to no, masz rację. Jak to wyśmiał? No Że jak, jak tam jakiś, nie wiem, nie pamiętam, że jak mi się skończy wyrok, czy coś takiego, to żebym obejrzał, obejrzał tą YouTubkę, bo to dobra YouTubka jest, bo YouTubea też mi blokuje. No ale tak, i jakby zanim, zanim zapłaciłem, to centralnie wysłałem e, e, fuck you. i tam znalazłem sobie pytanka i, i pisze, czy, czy, mogę, czy mogę zapłacić za rok, ale tak, żeby wyłączyć jakby tą opcję ściągania co roku kolejnych... tych Totalnie czarno na białym jest napisane, że tak, że musisz wejść tutaj do menu, tam znajdź opcję i wyłącz, nie? Ja wchodzę do tego menu, ale myślę sobie... I nie widzę tej opcji, ale myślę sobie, ok, nie zapłaciłem jeszcze tego abonamentu, więc być może po prostu nie wyświetlam się ta opcja, bo nie ma po co. Więc zapłaciłem ten abonament, wchodzę do tego menu i totalnie nadal tam nie ma tej opcji, co nie? I kurde, z 10 minut szukałem, w końcu się wkurzyłem. Poszedłem do tego, poszedłem do o, 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 obsługi klienta i piszę im, że proszę mi powiedzieć, gdzie jest ta opcja, bo ja bym chciał ją wyłączyć, bo jakby, jak będę chciał za rok, to sobie sam zapłacę i wiesz, jakby, nie, nie chcę, żeby mi tam tajemniczo nagle zniknęła kasa z konta, nie? A mhm. ona e, w obkładu mnie odpisuje, że o, okej, już ci wyłączyłam tą opcję, co nie? Więc tam nie ma tej opcji, jakby, <śmiech> tylko trzeba, centralnie trzeba napisać do obsługi klienta i poprosić, żeby ci ją wyłączyli ręcznie, co nie? No i tak, ja... i, i na przykład moim rodzicom też bym za cholernie wytłumaczył, jak to zrobić, co nie? Jakby zapłaciliby i przez kolejne, kurde, 10 lat by płacili za tą łapkę, co nie? No, Dominik, wracamy, się. Straszny świat, głos.
0: a propos, a propos e... dykowskiej rzeczywistości.
2: Tak. Tak, nie tylko jeszcze byśmy chyba poszli prosić ten telefon Ja żeby w ogóle ci, żeby się dyskutował z tym telefonem, żeby ci włączył. Tą... Ja w ogóle nie wiem, czy wy sobie zdajecie,
1: zdajecie sprawę, ale a propos Dikowskiej rzeczywistości chyba taki najbardziej dikowski wynalazek, to jest ten Zubika, że się pociło za drzwi, co nie? Wrzucało się. Tak, tak. Wiecie, że w tej książce Shugi Bain o, o właśnie Glasgow lat 80., o tym o, o, o biedocie tam żyjących w Glasgow w czasach taczyryzmu. Totalnie są opisywane mieszkania socjalne i totalnie to są to były prawdziwe wynalazki. Jakby, bo ludzie nie płacili za te mieszkania, więc żeby się nie zadłużało te, ten, ten system mieszkań socjalnych, na przykład za telewizję, za ciepłą wodę i tak dalej, normalnie były automaty i wrzucało się pieniądze i dopóki nie wrzuciłeś drobnych, to nie miałeś ciepłej wody w kraniec, nie?
0: Ale to, to nawet nie w latach 80 W Anglii, no nie wiem, tam z 20 lat temu była muziomka, gdzie cały czas to funkcjonowało. Szedłeś do kiosku i kupowałeś karty na doładowanie, wszedłeś na korytarz, w domu wkładałeś karty, no. wpisywałeś kod, który dostawałeś z kiosku, albo wrzucałeś drobno. I miałeś prąd i ciepło wodę. To. Bo mogłeś to robić z systemem takim, to się ryczałtowo nazywa, że może zapłacić za miesiąc, ale jeżeli na przykład nie miałeś, żeby zapłacić, to centralnie szedłeś i był specjalny automat, gdzie się wkładało ten, wpisywał było kod mieszkania. To było dla mnie
1: szokujące, by... jak to odkryłem. Zawsze myślałem, na, właśnie, że, to jest, że to jest więc... wynalazek z, z Prozdika, co nie taka totalna antyutopia, dystopia. Nie... To było dystopia, w ogóle dla mnie takie,
0: tym bardziej dziwne, bo ja tam byłam u nich w zimę, i wstaliśmy rano i było po prostu, wiesz, no, tyle samo stopni co na zewnątrz. I ja siedzę sobie i myślę, jezu, no tam prąd wam i cokolwiek, nie, ogrzewanie. I on tak myśli, a zapom że zapomnieli zapłacić to, to miesięcznie, a dzisiaj nie mogło pójść zapłacić, bo tam była jakaś niedziela albo coś takiego. I on mówi do mnie, wstawaj, pójdziemy do kiosku, nie? Ja mówię, po co? Ja mówię, zobaczysz. I on w ogóle to wszystko tak, tyk, 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 a ja tam ja. W kół, coś ale się to, dzieje, no. to
2: nie jest tylko. To w Polsce też to jest, są przepłacone tak? liczniki prądu. No, jeżeli mieli ogrzewanie elektryczne, to po prostu jest prąd, nie? Na. na, na... Nie, nie, ale mi, mi tu chodzi centralnie o ten tak.
1: mechanizm rzucenia monet, co nie? Tak... A okej.
0: Okay. No tak.
2: No, a praktycznie Poza pesa... tym,
0: Dominik, jakby w Polsce nikt nie zrobi tak, że jak nie zapłaciłeś, a miałeś zwykłe zapłacone, to że ci wszystko odetnął, jakby z pierwszych tak? Nie, tak. Tak? To...
2: tak to dokładnie działa. Znaczy w sensie te tak. liczniki przepłacone, wiem, bo nie. to tak.
1: No.
0: A, okay.
2: e, masz, masz licznik, na którym ci się wyświetla aktualny stan, to jest tak jak y, kredyty w telefonie, czy cokolwiek. Nie? Masz, po prostu możesz zobaczyć, ile tego masz, mm -hmm. jak ci zejdzie do zera, to po prostu prąd w całe mieszkaniu się wyłącza i na raz. musisz biec do... Też miałem, jak mieszkałem w domu jeszcze u rodziców, mieliśmy taki licznik. E, I autentycznie i, i też było tak, że trzeba było... Bo zapomnieliśmy to, to się i nagle musiał nagle musiał ojciec wiesz, w święto wsiadać do samochodu i szukać, gdzie tutaj na mieście, bo tam były jakieś takie automaty, gdzie można to było chyba całą dobę kupić ten, ten prąd i gdzie tutaj można jechać, kupić prąd, bo, bo się skończył. więc
0: to, to nie jest I to, i to było w to jest I to było w Polsce
2: 10-15 lat temu. No tak, nie, to jest najgorzej w
0: ogóle.
2: Więc absolutnie nie, nie jest żadne tam odkrycie. Znaczy, no, Dobra, e-Football. E E-Football, PS będzie, zagram yy, i powiem yy, tyle.
1: Ty w ogóle długo byłeś fanem bardziej PESA niż y, tego, niż FIFA. Cały Co, czas cały znaczy... czas. pomimo, że od jakiejś dekady już grasz raczej tylko w FIFA niż w PESA, to cały czas sterowanie z PESA jest w twojej pamięci no bo miśniowej.
2: No bo tak, bo my już tak długo graliśmy z owsianym w PESA na PlayStation 2 bardzo dużo, jakby yy, moje... I, i, za czasów pecetowych byłem wyznawcą Fify, tam i World Cup'a i grałem, w ogóle mamy z owsianym bazę taką historię grania w piłkę. Tam graliśmy World Cup'a na modemie, dzwoniliśmy do siebie, żeby grać World Cup'a 96 tego yy, przez internet. Yy, nie, to 98. 96? 98.
0: Yy, z Chamba Bamba, Fifa?
2: Tak, tak. tak. I...
0: dobra Fifa to A było. później,
2: jak, jak miałem Precision 2, to graliśmy bardzo dużo w PESa i jakoś tak to sterowanie z PESami zostało. tak? A, a nawet teraz przez to, tak jak Tolek mówi... W, w każdym chwili, razie więcej
0: mam. szczegółów mają podać w sierpniu, czyli już za chwilkę.
2: Tak. No i zobaczymy, czy to się uda. No Konami... To Konami, nie? więc tam... Fuck them.
1: Iga, co jest grane u ciebie?
0: Uh, no to ja ostatnio trochę buszywałam po Game Passie, bo uh, w ogóle Satisfactory zrobiło się już moją drugą pracą, praktycznie ja tam 8 godzin, 6 godzin dziennie Satisfactory i uznaliśmy ostatnio kolektywnie, że może przyda nam się mieć weekend bez Satisfactory, więc teraz mam weekend bez Satisfactory, więc nie wiedząc, co mam zrobić z własnym życiem i krążąc tak po domu, tego ten mem teraz, co taki typ stoi i się patrzy, tam jest w pasanie, na, na huśtawce sam. Pablo Escobar. Tak, on. Więc... A jakby stwierdziłem, że zobaczę, co jest na Gamepasie. No, no i przede wszystkim Dominik wcześniej już mówił, że niedługo ma przyjść ten last stop. No to na to tam byłam mniej więcej już zajawiona. Aczkolwiek byłam bardziej zajawiona czymś, co się nazywa going under. I to jest taki uh, roguelite? Zaraz Ale to powiem jakiego...
2: swoją drogą chyba właśnie wychodzi z Game Passa teraz, a nie wchodzi do Gamepassa.
0: Nie, nie, to, przy, to przyszło, bo to jest nowe.
2: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, Oczywiście, gra... masz
0: rację. Masz rację, Dominik. Ja, jest, ja myślałam, że to jest nowe, bo zobaczyłam to w jakiejś kompilacji gier, ale Dominik ma rację, ponieważ wyszło to we wrześniu zeszłego roku i apparently nie jestem już z młodzieżą. W każdym A razie Going Under
2: jest, jest właśnie na wylocie teraz z Game Passa chyba. No dobrze,
0: bo akurat zdążę ją przejść. Going to Under to jest sprawdzi. taki roglajcik, który polega na tym, że trzeba przejść tak naprawdę jakby docelowo trzy dungeony. A, i wziąć z nich trzy artefakty, ale cały jakby y, Nie, pomysł na to... przepraszam,
2: tylko jeszcze bo prawie się wychodzą, i Turks below i undermine.
0: Gry już zaczynają się nazywać tak samo. Tak, Zmierzamy tak, to do rzeczywistości, prawda. w której gry będą po prostu numerkiem, lo, losowym numerkiem, takim jak Steam generuje z... na no, Steam Guarda, tylko po prostu dłuższym, żeby więcej gier mogło tak być. Wiesz, tak wiesz, samo będzie ze studiami. Chciałem powiedzieć, że... że...
1: Japończycy już rację... dawno odkryli ten problem i po prostu nazywają gry bez sensu i to jest to super. No.
2: Powiedziałeś, że miałem rację, ale ja miałem rację trochę przez przypadek, bo myślałem o innej grze zupełnie.
0: No, ale w każdym razie to ten, to e, cały jakby patent going under polega na tym, że oprócz tego, że jest po prostu roguelite'em i ze wszystkimi konsekwencjami tego, czyli... Pomiędzy ranami zbiera się konkretną walutę oraz jakby masteruje się różne zdolności. Tam jest chyba 100 zdolności, które można zamasterować, przez co, a, i wykonuje się takie mini-misje, przez co pomiędzy ranami można sobie zmienić mentora, który daje po prostu pewne plusy w trakcie danego rana, plus zdolność, z którą się zaczyna, jeżeli ma się na 100% uwolololoną, to można z nią zacząć. I teraz tak.
2: P.T.D.D. Patent... Y, just In się zmienia sytuacja jak w kolejdoskopie. W ogóle nie mamy racji ani trochę, bo ta gra weszła do Game Passa teraz dopiero. No, weszła ok. do
0: Game Passa, ale jest stara i tu miałeś rację, bo ja myślałam, że znowu... Czyli dobrze mówiłam, że teraz weszła do Game pasa, bo tak, na to tak, czekałam, tak. a przy a ja okazji myślałem... z starą grą, o czym nie wiedziałam z jakiegoś powodu. A ja przy okazji Dobra. myślałem
1: o dwóch innych... Dobrze, że mamy... Dobrze, że mamy specy od Game Passa
0: w no, ale to Co ja zrobię z tym, że ty gry wszystkie się nazywają tak samo, no? Wszystkie się nazywają tak samo, to jest w ogóle to jest najprawdopodobniej jedna gra pod innymi tytułami wszystko, więc... No, Going Counter jest razie... rock
1: lightem. Trzy, trzy dungeony, tak? Zbierasz walutę pomiędzy, zostaje no, ci No mówię, to jest taki typowy rock light. Gatunkowo, taki... co to jest za gra? Gatunkowo? No. Rocklight. No nie, Rogla to jest jakby sposób prowadzenia narracji, ale...
0: No tak, no narracji, taki bite ale... to jest. Beat em tak. Okay. Bite taki z losowanymi uh, tymi... W dungeonach masz takie małe pokoiki, które się losuje w zależności od tego, na którym piętrze dungeonu jesteś, jest tam... Ona jest, ona jest taka... To jest bardzo mała gra. Ona w założeniu jest bardzo mała i to widać, ale to jakby spełnia sw swoją funkcję, swoje zadanie. I teraz cały patent w tym, jak, w jaki sposób ona jest ubrana i dlaczego ona mnie interesowała, to jest po pierwsze ona jest bardzo prosta graficznie, taka przywołująca na myśl jakieś takie katamari Damasy albo coś takiego, a przy okazji opowiada o starzyście, który przyszedł do korporacji, która robi e, napój gazowany, który jest też obiadem, śniadaniem, lunchem i tam cokolwiek. To, to taki jeeperys wszystko korporacyjny po prostu. Ciebie, ja. I właśnie przychodzi do momentu, w momencie kiedy do tego tworzona jest apka, i tam są takie postacie typu typ, który robi smaki tego napoju, typ, który rozlewa ten napój, bo mają też taki bar tam w środku, jest pani od finansów, jest główna programistka, tak, która ma psa. Jest super ładna ta jest, gra. Jest, jest bardzo fajna, a przy okazji nie dość, że jest ładna tak wizualnie wewnątrz tego świata, pomimo tego, że jest prosta, to jeszcze ma takie visual novel style postaci, które w ogóle już są super ładnie narysowane. I to jest, taki, to jest taki żart i komentarz na temat korporacji. Po prostu. Tak, tak naprawdę full, full, full force. I jak ty przychodzisz jako starzysta, to ty przychodzisz jako starzysta marketingowy. tak? Tylko, że jakby całym marketingiem tego, tej firmy zajmuje się inteligentne biuro, w którym się zajmujesz. Więc jakby nie ma dla ciebie stażu, bo jakby sztuczna inteligencja ogarnia marketing, więc jakby jak masz tam być tą. Więc pierwsze zadanie od twojego projekt managera, który też jest postacią, jest po prostu projekt managerem, tak jak w korporacjach się jest projekt managerem, nie, nie do końca ktokolwiek wie co on robi, oprócz tego, że menadżuje projekt, to... Mówi ci, wiesz co, bo mm, mam dla ciebie takie pierwsze zadanie, bo tutaj czasami przychodzi do takie, takiego gobliny z piętra niżej i powinnaś tam pójść i sobie z nimi poradzić. I centralnie twoim zadaniem jest schodzić do tą działań. W ogóle e, e, najnowszy, najnowszy,
1: najnowszy update tej gry nazywa się Working from Home.
0: Tak, tak, I facet, i facet jest taki, że to jest taki po prostu pan na temat pracy w korporacji i są tam te wszystkie pierdoły korporacyjne, na przykład fakt, że y, zaczyna się gorzej dziać, jeżeli chodzi o y, tam notowania tej firmy, nie, albo coś takiego, to robią ci pizza party, jakby to miało w czymkolwiek pomóc, nie, albo na przykład i na to wydają więcej pieniędzy i y, tutaj jest meltdown tej babki od finansów, że nie można tak robić, nie, ale też przy okazji opowiada trochę o tym, jak się w ogóle pracuje w, w korporacji, w sensie, to, taka, to, to jak różni ludzie mają różne podejście do niektórych rzeczy, że to że ktoś tam bardzo lubi pracować w danej korporacji, ponieważ nie wiem, lubi tą markę, ten brand. To, że są ludzie, którzy mają te centralnie gdzieś i no, tam po prostu są po i chcą po prostu z tamtąd iść. No a przy okazji masz tam jeszcze, masz drugi, drugim levelem, jakby drugim dungeonem jest kopalnia walutowa i tam centralnie jesteś, to się nazywa Styx Coin i to jest, to jest centralnie kopalnia. W sensie są tam szkielety z kilofami i masz takie normalne, to tam kopią walutę ale też są tam serwery, które tak normalnie by okupały. jest naprawdę tam jest taki, no po prostu gra słowna na grze słownej i ten kontekst jest tam taki bardzo mocny, przez to ta gra się bardzo szybko zastarzają. Ona za pięć lat, jak już się troszeczkę zmieni jakby ten klimat, że tak powiem, rynkowo proporcyjny to, to to już będzie tak omijać jakby tą publiczność, nie? w sensie te wszystkie żarty. Natomiast to w tym momencie jest to tam takie ale nie widzę, ha, że... ha, 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 tylko takie uśmiecham się czasami, jak powiem. Widzę, pogramy. że
1: ona też ma takiego myka, że y, możesz używać wszystkich przedmiotów jakby na planszy jako broni, że tak, można dawać za krzesło, to, za i tak dalej. To jest takim
0: full 3D właśnie trochę jak katamarii, z tym, że tak, możesz używać wszystkich tych przedmiotów, aczkolwiek tych przedmiotów nigdy nie jest mega milion jakby, nie? I plus, większość z nich to jest taki trash, na zasadzie, że one te będą zadawać, z pięści zadajesz jeden obrażeń. To jest, to, to jest w ogóle gra, która się dobrze skaluje i Blizzard byś może powinien na nią zobaczyć i stwierdzić, to ma sens. I jak pijesz pięścią, to zadajesz jeden obraźnik bez niczego. Tam jakimś mieczykiem malutkim już zadajesz trzy, tak? I takie bronie naprawdę wysokiego, jakby z wysokiej półki, tam dosłownie, bo one są często dużo wyżej, a na przykład zadają osiem ale mają bardzo małą wytrzymałość, czyli to takie, że tam uderzysz nimi kilka razy i ona się zepsuje, ale możesz nosić trzy bronie naraz, różnego rodzaju, tam, jak ci się tylko żywnie podoba, plus tam masz jeszcze jakieś takie specjalne przedmioty, które możesz nosić, no i tak samo jak teraz wszystkie rocklite'y, -like, masz też jakąś w cudzysłowie zdolność, czyli masz na przykład apki telefonowe, które też są oczywiście po prostu żart słowny z każdej apki telefonowej, która jest tam popularna, czyli na przykład masz tam Apkę taką, takiego Linkedina i w zależności od tego, ile masz zebranych jakby wizytówek danego potwora, to jakiej użyjesz, to on wyskoczy, żeby bić się. Znaczy, z tobą się bić. Znaczy, nie, nie ciebie ani z tobą, do... to mech. No,
1: robię takie usta, jakby chciał coś powiedzieć. Tak, jak ty To jakbyś chciała zasygnalizować, że. No Słuchaj, w hipsterze. Bo, bo. Tak sobie przejąłem tę gierkę, ona wygląda nawet ciekawie, bardzo ładnie graficznie i wydaje It się, is, że jest zabawna. Tylko powiedz mi, czy ona wskrywa w sobie ciekawą grę gameplayowo, czy jest tylko po prostu zabawna? I...
0: Ona jest, w sensie tak gameplayowa, to ona jest trochę gluczowca ja ja po pewnym czasie. I jakby ona, ona nie jest. Ona jest prosta, ona jest. To jest dosłownie to, co ja mogę powiedzieć. Ona jest prosta. To nie jest tak, że jest łatwa. Jest prosta, jeżeli chodzi o, o to, że tam nie ma nie wiadomo jakich mecha wiesz, mechanizmów krytych. I, ale ona też nie jest, wiesz, jak... To jest roglaj, który jest na 6 godzin dud, więc jakby ona jest zamknięta. Taka... Mm. Bardzo to czuć. Jeżeli... To jest tak, ja, ja ogólnie polecam tę grę. Ja uważam, że on jest fan, żeby w nią pograć. Czy ona jest jak w jakikolwiek sposób, nie wiem... Mm, rozwijające ten gatunek, nie. Ona po prostu wzięła to, co było i opakowała to... Zrobiła sobie grę o korporacji akurat z takim, z takim pomysłem na siebie, nie? Że, to, że to będziesz robił w tej grze. I to, I to jest mocno widać, ale ma też bardzo dużo takich fajnych challenge'ów, na przykład... Jak mówiłam o tych, o tych mentorach, to ci mentorzy to są ci ludzie, z którymi ty pracujesz i oni mają dla ciebie jakieś konkretne zadania tam wewnątrz tych dungeonów, które robisz. No i na przykład jest babka, ta lead programistka ma psa bo oczywiście, że jest ktoś w tej firmie jak są Psa i mówi ci, że ona ostatnio siedzi 10 godzin dziennie na tą apkę, którą ona w ogóle nie chce robić, ale musi siedzieć i ten pies rzadko go wyprowadza, nie? więc chciałabym, żebyś wziął tego psa ze sobą do dungeon'a i przynajmniej do trzeciego levelu jakby w dół go przeprowadził. I to polega na tym mechanicznie, że ty przechodzisz te dungeon'y, ale masz tego psa na smycze jakby i ten pies się praktycznie nie rusza, więc jesteś bardzo dużo mniej mobilny. Więc ona ma takie challenge, które normalnie byś miał w, tej grze, w, te, w tego typu grach, tylko one są też w taki zabawny i kochany sposób zrobione. Więc to jest taki, jeżeli lubisz roglajty, to jak najbardziej znajdziesz tam wszystkie elementy, które masz we wszystkich innych roglajtach, tylko takim na mniejszą skalę i moim zdaniem to jest dobrze. Jakby to jest super, że nie zrobili z tego 300 razy większej gry. Natomiast ja przeszłam już pierwszy dungeon ileś tam razy, teraz przechodzę drugi i dochodzę, yy, pierwszy i drugi mają tak, że, bo to w tym trzecim jeszcze nie byłam, Pierwszy i drugim jest tak, że masz trzy jakby mapy plus bossa na koniec, nie? I jakby tego pierwszego już, że tak powiem, jak to mówi młodzież, z palcem w dupie po prostu schodzę i go zabijam, to do tego tsz, drugiego tak po właśnie nawet młodzież, jeszcze nie doszłam. Tak mówi, no. To do tego drugiego chodzę, nawet jeszcze nie doszłam, ale też nie. grałem wiele razy,
1: jak młodzież tak <laughs> rozmawia między sobą.
0: No ja tutaj mam młodzież teraz pod, pod oknem, rozmawiają i no tylko to mówią. Tak, tylko i, i, to. I, i, Nic tak, więcej i, nie mówią. Ja, ja się znam na młodzieży. Tak. A no i też. Oni też idą tak full force trochę w ten produkt, więc w sensie ten, który tam robią niby w tej firmie, więc e, bardzo często są do tego odwołania i mają tam takie głupie smaki A... tego produktu, typu jakiś Teriyaki Duriam Powiedz i Powiedz mi,
1: wy... bo jako, że to jest Roguelite, to czy kontentu śmieszkowego, że się tak wrażę, jest na tyle dużo, że cały czas to ci śmieszy, czy cały czas oglądasz te same dowcipy na tym tak, pierwszym dungeonie? Że...
0: Znaczy nie, to, to nie jest na przykład tak, że ja tam siedzę i po prostu wuję Ja się kilka razy tam uśmiechnę albo coś takiego, ale jest to też na tyle sympatyczne, że jest to tak Nie chodzi mi oglądać. wiesz, bo
1: jakby repetytywność masz wpisaną w tą grę. Czy to znaczy, że no, na, żarty na, na też przykład... się powtarzają? Czy żarty, czy jest tyle, tyle napisane i wiesz, jak w Hadesie, tyle narracji jest napisanej, że Nie, te żarty nie ma w, w ogóle. Świeże.
0: Jest raz na jakiś czas, coś się dzieje, a ogólnie to, te dungeons są też bardzo krótkie. One w sensie tam na przykład, nie wiem, przejście pierwszego to 15 minut, powiedzmy, możecie zająć taki run, i to jest tam luz? 13, nie? Więc to jest o tyle w porządku, że dosyć szybko wypadasz i wpadasz i jakby ten content taki... Yy, wiesz, w Hadesie to też jest perfekcyjnie zrobione, bo ten content yy, jakby fabularny nie jest też taki, że on cię jakoś mega długo zatrzymuje, albo jeżeli cię zatrzymuje, to jest super ciekawy, jakby nie? Jest fajnie napisany. No i oni jakby nie, nie idą z tym i patent jest taki, że na przykład jak masz to przyjęcie, to możesz się centralnie osrać i po prostu iść z powrotem do dungeona, albo możesz ze wszystkimi pogadać i zobaczyć tam krótką cutscenkę po prostu, która się dzieje i masz z tego jakiś tam ten... Więc jest tam trochę tego contentu, tych misji trochę jest, one są fajnie rozłożone na tyle, ile mają tego contentu i jakby nie mam jeszcze czegoś takiego, że na przykład nic już nie widzę, jak, jak wiesz, jak, jak umieram w tym drugim, nie? Tam w dungeonie. Ale mówię, na 5-6 godzin, no stary, to, 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 to nie jest nie wiadomo, jaki wysiłek czasowy. ja teraz mam swoją
1: własną, śmieszną, fajną indie więc totalnie raczej nie spróbuję tego Going Under. No, ale ja po
0: prostu ci mówię, że jakby co to, jeżeli Going Under się nazywa, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany krótkim dungeon crawlerem, znaczy dungeon crawlerem, roguelitem takim dungeonowym bitem opikiem, to ona jest w game pasie i zobaczcie sobie teraz sobie w klepcie. Jeżeli jedziecie na rowerze, to sobie może nie wklepujcie, albo zatrzymajcie się sobie w klepcie na telefonie. I zobaczcie sobie, bo ona jest po prostu bardzo ładna i to mnie je, jakby jest taka cute i jest ciekawa dla mnie wizualnie, więc stwierdziłam, że totalnie chcę to zobaczyć, co tam się dzieje. No, ja pewnie przejdę, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu jestem już pewnie w dwóch trzecich jej i nie mam powodu, również, żeby nie przechodzić.
2: Również nie... Yy, nie zalecamy wpisywania tego, jeżeli jedziecie samochodem teraz?
0: Nie, to tym bardziej. Jeżeli jedziecie samochodem, <śmiech> to w ogóle, jeżeli, macie, jeżeli to w ogóle wpisaliście, to dzwońcie na policję i powiedzcie im, że powinni was zaaresztować. Bardzo mi się przy...
2: przypomniało mi się to a propos filmiku, jaki ostatnio na już promowanym przeze mnie kanale Veritasium, którym z kolei poznałem dzięki naszej grupie, takim naukowym się pojawił o samochodach autonomicznych. Ogólnie tak jak jestem fanem tego kanału, tak nie jestem fanem tego filmiku, bo filmik jest sponsorowany przez producenta samochodów autonomicznych i jest taką trochę laurką dla technologii, która trochę nie ma sensu, bo trochę związuje problem, który już rozwiązaliśmy lepiej i efektywniej. Ale on tam mówi bardzo fajną rzecz. Tylko, a propos tam, wiadomo, o tego porównywania na ile bezpieczniejsza jest, bezpieczniejszy jest samochód autonomiczny od kierowcy że blisko 70% kierowców uważa, że jeżdżą, że są ponad przeciwnymi kierowcami co uważam, że jest super zabawną statystyką. Tak, tak.
0: A to jest fakt.
1: W ogóle, w ogóle kierowcy mają, moim zdaniem, jako, jako nie kierowcy, też o, oczywiście powiem, że jestem przekonany, ale kierowcy uważam, że mają, chołbią e, e, w sobie mnóstwo mitów na swój własny temat. Tak, miałem, tak, kiedyś, tak, miałem kiedyś bardzo długą rozmowę właśnie z kierowcą na temat tego, że mężczyźni są lepszymi kobie, e, kierowcami niż kobiety. E, i, no i autentycznie w pewnym momencie się wkurzyłem, w ogóle wszedłem do internetu, zrobiłem gdzieś przywołałem kilka badań. W jednym badaniu w ogóle było dowodzone, że kobiety są lepszymi kierowcami we wszystkich kategoriach, że są lepszymi, czyli bardziej bezpiecznymi. We wszystkich kategoriach, łącznie z parkowaniem na parkingach takich pod... Ten, co, nie? I to już, był, to już był ten szaniec, na którym mój rozmówca powiedział, że, nie, że, że tutaj tego to może nie przepuścić, co, nie? Bo on siedzi w samochodzie i on widzi, jak baby parkują. I żadne badania naukowe nie przekonają go.
0: No. Jestem niestety partą do problem, bo nie za dobrze parkuje równolegle. A tam w
1: ogóle e, była bardzo ciekawa konkluzja w tym badaniu, że... E, Ale kurde, bardzo dużo kobiet... moich
0: ziomków, facetów też nie, nie za dobrze parkuje równolegle. Tak,
1: tam była, tam była bardzo ciekawa konkluzja w tym, w tym badaniu, że bardzo możliwe, że kobiety prowadzą są bezpieczniejszymi kierowcami, dlatego, że wmawia im się, że są gorszymi kierowcami, więc tak, po prostu... Tak, jest to bardzo możliwe. Tak, Plus przy okazji jest to stygmat społeczny,
0: tak. że na przykład ja wybierając, powiedzmy na przykład miejsce parkingowe albo coś, jeżeli wiem, że na przykład musiałabym poprawić się i tam gdzieś tak. dookoła jest to, żeby on tak. nie pomyślał, o, ale baba, ale, popra ale poprawiła, popatrz, nie za A facet kruszy tam tak. je,
1: jednego przesunie, drugiego tak, przesunie tak. i więc stoi jest, przecież. Więc
0: zwykle po prostu podejmuje decyzje, które czynią bezpieczniejszego kierowcę też dlatego, że po prostu nie chce tutaj wpadać w jakiś tam pieprzony stereotyp, nie?
1: No, no to tak samo dlatego dla grubasy nie jedzą publicznie raczej że nie chcą wpadać w pierwszony stereotyp. Tak nawiązując do głodu książki. Wydaje mi się, że to jest dosyć podobny taki mechanizm psychologiczny. E, no dobra, mój temacik ostatni na koniec. Szybciutko, bo też jest to dosyć oczywisty. E, trochę taki temacik w kategorii ja tego, co... żebyś
0: ten cytat przeczytał na głowie. Tak, przeczytam
1: go. Trochę to jest taki temacik o, o Netflixie wchodzącym do gier wideo e, z, tematu te, e, z, z kategorii tego, co się, co się dzieje z pes że... Dlaczego tak późno, jakby, nie? Jest to oczywiste, że wcześniej czy później, znaczy było to oczywiste chyba, że wcześniej czy później Netflix się zainteresuje grami wideo e, i zainteresował się. Na razie jeszcze nie wiadomo nic więcej. E, 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 poligamia e, przekleiła chyba z informacji prasowej cudowny, e, cudowny, cudowne kilka zdań, które tu przeczytam teraz, bo jego je uwielbia. E, I Netflix mówi tak. Celujemy z grami w nową kategorię treści. Nową, choć podobną do ekspansji na oryginalne filmy, animacje i programy. Oczekujemy długiej drogi rosnących inwestycji i wzrostu we wszystkich naszych istniejących kategoriach zawartości. Uważamy, że nadszedł właściwy czas, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasi użytkownicy cenią gry.
0: To jest taki piękny gibberish, tam są słowa, to jest fakt, to są słowa. To
1: jest
2: totalnie, to totalnie mogło być wygenerowane przez AI po prostu.
1: W piarzy mają taką apkę, co nie jest wygeneruje odpowiedź dla prasy, tak, żeby nic nie powiedzieć. Okej, okay, wysyłaj. Tak, tak,
2: No, to jest tam maksimum zawartości, minimum treści. To w ogóle tak. mogłoby być motto Netflixa, tak naprawdę.
1: Ale to była dobra, dobra apka w ogóle, nie? Że taką, taką, taką odpowiedź prosował, że nie zaprzeczamy, ale żadnych konkretów, co nie? Generuj. Bo to jest, bardzo dużo jest jakby takich tematów. E, I tak, i, i Netflix na razie nic więcej nie mówi, więc cała reszta, którą teraz powiem, to są raczej plotki. E, ma nie wzrosnąć abonament, co jest e, o tyle ciekawe, że na przykład w Polsce większości osób za chwilę wzrośnie abonament, ponieważ Netflix postanowił jednak walczyć ze współdzielonymi kontami, e, poza jednym e, tym tym... E, jak to się nazywa organizmem eee, domowym? Czy... To nie jest tak do końca. Oni o tym mówią od
2: wielu, wielu miesięcy. No mówią, lat. ale zaczął
1: się wyświetlać. Tak, ale teraz się zaczął wyświetlać komunikat. Na... Co, jak, komunikat. Jak Nic z tego
2: komunikat? nie wyświetla. Komunikat brzmi, żebyś, że jeżeli oni to jakoś wykrywają, chyba, po prostu i że jeżeli się logujesz z różnych IP na jedno konto. To się dają komunikat taki, że może byś rozważył tak. założenie własnego konta na Netflixie, że tam patrzymy na ciebie, ale nic z tym konkretnie nie robią. Na razie tak. Czytałem trochę artykułów na ten temat i raczej jest punkt widzenia taki, że oni z tym nic nie zrobią, bo ostatecznie im się to nie opłaca, żeby z tym coś robić, ale po prostu próbują jakoś tam. A ja
1: właśnie, ja właśnie czytałem, że raczej że raczej to zapowiada ruch w kierunku jakiejś no. walki, bo spada im ilość subskrybentów, jakby ten dynamika wzrostu subskrybentów, no i chcą w jakiś sposób znaleźć, żeby to pobudzić znowu.
0: Ale to też jest takie trochę bez sensu, bo jakby ja wiem, że jestem tutaj tylko i wyłącznie, jak to się mówi, takim przypadkiem
2: mi się wydaje, no mów szybko. Nie wiem, jaki jesteś przypadkiem. No bo
0: chodzi mi o to, że jeżeli opowiadasz tylko i wyłącznie o kimś, kogo znasz, to się mówi o tym, że to jest takie... anegdotyczne anegdotyczne no, ale na przykład ja na moim Netflixie mam też moją mamę, która obecnie nie mieszka w moim domu, tylko mieszka w ogóle po drugiej mhm. stronie Polski i jeżeli coś takiego by się stało, to ja, jedyne, co bym zrobiła, to ja bym zrezygnowała dlatego, ze swojego subskryp tak, subskrypcji dlatego, i bym oddała ją mojej właśnie, mamie. I to...
2: Stąd właśnie, z tego właśnie powodu raczej mówią, że to nie nastąpi i mi się wydaje w ogóle, że ten komunikat nie wyświetla się ludziom tak, takim jak my, którzy po prostu... Mi się z... Cześć, to, Ta? A, okay. wyświetla. takim jak my. Co, ty co ty zrobiłeś, to, to, Tomek? To, przepraszam. <grym> Ile <grym> nie masz nic? tych mam kont
1: na Netflixie? Mam, nie, mam dokładnie taką sytuację jak ty, tylko z kolegami. Tam mamy, wiesz, na jednym koncie pięciu użytkowników i, i po prostu zaczął mi się wyświetlać. Ale tam jest, tam jest totalnie opcja zignoruj, więc na razie ją klikam, dopóki działa. <grym> <grym> no u mnie
2: się... Jest, ja mam też taką sytuację, nic się u mnie nie wyświetla, więc... Okej, no to... Bez sensu, jest to, co chciałem powiedzieć, nie mam racji. No bo mi się wydawało, że to się, że to raczej wyświetla takim ludziom, którzy dzielą na więcej osób niż się z tych slotów. Bo jak masz powiedzmy. Mhm. Czter, cztery sloty, to dopóki masz cztery sloty i na cztery osoby to dzielisz, to mi się to wydaje, że oni są z tym ok. Jakby dopóki wy... na,
1: cztery, na cztery komputery dzielisz. Bardzo możliwe, tak, że to jest tak. moja sytuacja, ponieważ moi przyjaciele mają dzieci, a dzieci mają tablety, więc bardzo możliwe, że jest w tym ekosystemie no, właśnie. czterech kont jest więcej urządzeń niż cztery, co nie? Że
2: mi się wydaje, że w tym momencie zaczyna się być problem. Kiedy jest tych, Tak naprawdę to nie jest cztery profili, tylko to jest na przykład 20 osób No zobaczymy. Które no, tymi, no, tymi, bardzo tymi bym chciał, żebyś,
1: żebyś to ty miał rację, bo nie chcę zakładać swojego własnego konta fixowego. Ale no zobaczymy, jak to będzie. Więc tak, Więc po pierwsze zapowiadają, że nie wzrośnie przynajmniej na razie abonament ze względu na te, na, na, na to, że, że wejdą gry. Po drugie, że ma to się wydarzyć, znaczy, mówię, to są plotki, że ma to się wydarzyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy i po trzecie, tutaj jest taka plotka, która się wyklucza nawzajem, z jednej strony, że mają pójść przede wszystkim w gry mobilne, a z drugiej strony, że Sony jest za zaangażowane w jakiś sposób we współpracę z... Netflixem i The Ghost of Tsushima ma być w jakiś sposób grą, która się pojawi na Netflixie, zadebytuje. to się Zdebytuje. wzięło
0: od pana, który tatamining zrobił i znalazł tak. dwa JPEG. Jeden z Sony, a drugi z Ghost of Tsushima. Tak, tak.
1: I, i jeszcze znalazł, że podobno e, testowa e, wersja tej aplikacji Netflixowej do gier się nazywa Shark. E, więc tak, więc... E, Najciekawszy jest ten ostatni punkt, tak mi się wydaje, no bo jeżeli, tak, tak. jeżeli pójdą w gierki e, komórkowe, to wydaje mi się, że to nie będzie nic wielkiego. Znaczy pewnie będzie wielkie dla tej kategorii gier, która nas stosunkowo najmniej interesuje, co, nie? czyli gier komórkowych. E, I nie wiem, jeżeli, jeżeli będę miał na przykład w abonamencie to, co teraz ma, ma w abonamencie ten Apple, jak się nazywa ta usługa gieryżkowa? Apple Apple Arcade to, to chętnie. Ja tam Na Apple Arcade jest kilka gier, które chętnie mi ograł komórkowych i jeżeli bym miał gry na podobnym poziomie na, na, na Netflixie za darmo, znaczy za do, co płacę już, to, to bardzo bym się ucieszył i chętnie bym je ograł, ale z, jeżeli to będzie, jeżeli to będą duże gry, jeżeli to będzie taka Netflixowa Google Stadia, yy, no to to już może być jakieś poważne zamieszanie w w tym segmencie gier, który nas najbardziej interesuje, czyli że... A, tak, tak. A,
2: a przy okazji, jakkolwiek te plotki są mają wątłe podstawy, to jednocześnie taki rozwój wypadków wydaje się najbardziej logiczny, biorąc pod uwagę to, co robi Microsoft, Microsoft i, i Stadia też, bo Google już wchodzi z aplikacją Stadia, już jest na telewizorach, Xboxowy streaming jest ciągle w becie, ale oni go rozwaja, rozwijają. Wiem, że i teraz się jeszcze odniosę do komentarzy, jak opowiadałem o Skyrimie, zarzucono mi, że zbyt mało wnikliwie <grym> zaanalizowałem usługę streamingu Microsoftu, przyznaję się, tak? Odpaliłem jedną grę na niej i działała kiepsko, <grym> bo spodziewałem się, że no, że to tak jak input lag, jakość samego streamingu nie zależy od gry. Ktoś tam zwrócił uwagę, że trochę zależy i faktycznie wczoraj odpaliłem na przykład Medium i odpaliłem coś tam jeszcze odpaliłem i działały bardzo spoko, także faktycznie nie czułem tego streamingu, po czym odpaliłem to Tropico 6 i działało fatalnie, więc jest to dziwne i zaskakujące dla mnie, że, że to jakoś zależy od gry, no ale przypuszczam, że oni rzeźbią nad tym, żeby to działało lepiej i, w, i, i jakby tutaj gra się toczy o dużo, dużo więcej niż ludzie, którzy grają na konsolach, więc jakby logiczne jest, żeby Sony też chciało jakiś przyczółek tutaj zacząć budować no i współpraca z Netflixem mi się wydaje tak dosyć racjonalna. Dokładnie.
1: W każdym razie jakby tak wszystko, wszystkie znaki na niebie i ziemi, wszystkie newsy z ostatniego pół roku, roku e, świadczą o tym, że idziemy totalnie w kierunku rzeczywistości, o której Dominik pisał w jakimś swoim artykule na Poligami, że będzie się niedługo kupowało telewizory z padem po prostu e, i, i grało się raczej w modelu subskrypcyjnym, a ludzie, którzy chcą kupować gry na stałe to albo... Nie będą mogli, albo będą już takim raczej, no może nie niszowym na razie jeszcze rynkiem, ale mniej ważnym. Wiesz,
2: ciągle możesz kupować filmy na Blu-ray'u i seriale na Blu-ray'u, mm -hmm. jak bardzo chcesz, nie? ale to jest raczej takie już właśnie taka nisza kompletna jakiś mega entuzjastów.
1: Tak, tak, to prawda. Eee, no tak, totalnie się zgadzam z tym. Eee, I to tyle Iga, ty masz jakiś komentarz do Netflixa w Gieryszkowie? Coś, jakieś Nie, ale
0: ja jestem tym bardzo. W tym momencie mojego życia, tak jak mówiłam, jestem bardzo. Mam bardzo dużo subskrypcji, a uważam, że nic z nich nie wyciągam i jakby. Bardzo mi się nie podoba, jemu ja tutaj chciałem coś odnośnie do tego newsa, którego przeczytałeś. Tam jest powiedziane, że, to będzie, że te gry będą za darmo. To nie będą gry za darmo. Tak, samo tak. jak, jak Game Pass nie jest za darmo, ok? To są gry na abonament i w ramach tego abonamentu są te gry i to nie jest tak, że one są za darmo, tylko one są za tyle pieniędzy, ile się płaci abonament, więc te gry nie będą za ale darmo.
1: Wiesz co, Iga, e, znaczy nie są za darmo, ja się zgadzam, oczywiście, to jest oczywista oczywistość, ale ja na przykład nie mam Game Passa teraz, e, a wyszedł, wyszedł Narita Boy, będę o tym mówił za tydzień, który chciałem zagrać. I tydzień na Game Passie kosztuje 6 złotych teraz w internetach. Więc ja płacę 6 złotych za to, że przejdę na Rita, bo to jest totalnie gra. Tak, ale wciąż się nie to nie przechodzi. jest za darmo. No tak, nie, nie, tak, ale, ale to nie jest też ta, bo ty powiedziałeś, że to jest cena abonamentu, co nie? To też nie jest cena ale abonamentu. Ale ja
0: zapłaciłeś 6 zł.
1: Tak. Jeszcze jakiemuś pośrednikowi obrzydliwemu pewnie, który tam okrada Microsoft, ale mam to w dupie, ty, Microsoft.
2: Tak, tak. Nikt nie mówi, że to jest za darmo, ale też... Ja, nie no, w tym jest się coś... centralnie
0: spowiedziano, że te gry będą za darmo i potem jest powiedziane, okay. że po prostu nie zwiększy się abonament, ale to wciąż Cięż... nie znaczy, że są za darmo.
2: Ja, z jednej strony trochę mi to smuci faktycznie, że, no, że odchodzisz od takiego tradycyjnego modelu dystrybucji bardzo wyraźnie. A z drugiej strony jest coś takiego uwalniającego w streamingu i w tym, że te gry nie są na własność. Na przykład to, co miałem z grałem w, i to też jeszcze o tym opowiem, grałem w taką grę solasta, takiego RPGa klasycznego, którą pograłem 10 godzin i trochę mi się nie chce już w nią grać i jestem jakby zupełnie ok z tym, że pograłem nią 10 godzin i, i bawiłem się spoko 10 godzin i właściwie mogę już jej nie odpalić więcej i tam jest ok. Jakbym zapłacił za nią pieniądze to miałbym teraz mega wyrzuty sumienia i bym się zmuszał, żeby w nią grać i, i tak dalej. Więc z tej strony to jest jakieś tam fajne.
0: No a też kupiłby się dopiero po jakimś researchu, no? No, przecież nie bym... wiem, Albo czy Dominik tak imprezie. kupuje gry. <gry>, <I gawa>. gry. Nie wiem,
1: czy to jest dobra osoba, jakby na taki wiesz, dobry adresat twojej uwagi. <gry> ale nie, ale nie, ale ja
2: też uważam, że te 10 godzin, które w nią grałem, to miałem, się bardzo dobrze mówiłem. Więc to nie jest tak, że ja żałuję tego czasu, uważam, że to jest kiepska gra.
1: No dobra, na koniec komć y, krótki, więc jednak go przywołam, nie będziemy jeszcze kończyć. Y, komć od użytkownika K y, y, pyta się, jak traktujecie słuchanie audiobooków, czy audiobook równa się czytaniu książki? totalnie, zacznę ja od odpowiedzi totalnie kiedyś uważałem, że słuchanie audiobooków jest czymś gorszym przekonał mnie do w ogóle słuchania audiobooków i do szacunku dla audiobooków przekonał mnie Szymon Adamus który bardzo sensowny podał argument na temat tego, że w ogóle literatura wywodzi się z takich oralnych opowieści opowiadanych przy ognisku że Homer, czyli jeden z najwybitniejszych twórców opowieściarzy, storytellerów w historii. Nie zapisał żadnej, żadnej ze swoich opowieści, one zostały zapisane po jego śmierci. I do tego jeszcze jakby, mam jeszcze taki argument, że nawet już literacka Nagroda Nobla została przyznana Dylanowi. Zapomniałem, jaki jest pełny jego... Bob no, Bob ten muzyk. Nie. Bob Dylan, tak, o. Bobowi Dylanowi właśnie za... No, nie wiem, tak za czy... jakiś żeby, żeby, żeby docenić jego właśnie, jego, jego zdolność opowiadania historii, nie tylko nasz poprzez słowo, ale poprzez słowo mówione, śpiewane i tak dalej. Iga, jak Ty traktujesz, bo Ty wiem, że też jesteś mocno w audiobookach?
0: Ja mam, bo dla mnie to pytanie też troszeczkę, ono może mieć kilka sensów, jakby. Czy traktuję audiobook jako przeczytanie książki? Teraz tak. A jeżeli mówimy w takim sensie, że przyswoiłam jakąś treść? Tak, jak najbardziej. Aczkolwiek na przykład nie słucham naukowych audiobooków, nie, jestem, nie chciałabym, potrzebuję czytać naukowe książki, bo to mi dużo po prostu więcej zapamiętuje, dużo lepiej wizualnie też potrzebuję tego bodźca, żeby coś oglądać. A jeżeli chodzi o książki fikcji albo jakieś reportaże, bez problemu mogę je czytać, ale ja jakby... i to jest jakby kwestia tego, czy przyswojam treść? Tak. Ale ja mam bardzo specyficzne zasady e, jakby w cudzysłowie tutaj zaliczania sobie książek jakby pod koniec roku albo coś takiego. Czyli na przykład książka musi mieć więcej niż 150 stron, żebym zaliczyła ją sobie jako przeczytaną. Tak samo audiobook musi mieć więcej niż 6 godzin, żebym, żebym go tam zaliczyła sobie, chyba że jest... Nie masz dla siebie
1: litości w ogóle, co?
0: Żeby było... No bo to, to jest kwestia... Nie ma miękkiej jazdy do tej... Musi być... Ja muszę siebie zdyscyplinować, żeby więcej czytać. To jest, to jest jakby mój, mój wiesz... Ja mam problem na przykład z faktem, że ja się boję długich książek i ja nie lubię tego w sobie. Nie, nie chcę tego, więc na przykład ten rok zaczęłam od Imienia Róży i Domu z Liści, bo po prostu chciałam jakieś dwie wielkie cegły po prostu przyswoić, żeby już wiedzieć, że nie powinnam się takich rzeczy bać, tak? No. I... Uh... No, no i w związku z tym tak, plus y, czasami, jeżeli przeczytam jakąś książkę i ona była jakaś, nie wiem, głupia, albo, albo nie wiem, czuję się głupsza po tym, że ją przyswoiłam, to sobie też jej nie wpisuję jakby na tę listę, bo tam mają być książki, które mnie rozwinęły, a nie książki, które mnie nie rozwinęły w jakiś tam, albo nie wiem, dały mi jakąś rozrywkę. Czasami, jak coś przeczytam, to mi jest kurde źle po prostu, no. <śmiech> że, że, to, że to się stało. A więc tak, ale ogólnie... Y, ja mam, nie mam czegoś takiego, że uważam, że audiobooki są gorsze, tam w jakiś tam sposób, uważam, że mi osobiście łatwiej jest przesłuchać audiobook niż przeczytać książkę, ale ja mam tam i dysleksję i coś tam, więc mi się w ogóle trudno czyta, aczkolwiek jakby bardziej doceniam siebie i swój wysiłek, jeżeli książkę przeczytam, w sensie na oczami przeczytam przez swoje tekst książki ortograficznie, zamknę ją na koniec i stwierdzę, a przeczytam mam większe, mam większe taką radość w sobie z tego też powodu, że, że książka została zakończona. Taka, na, w ogóle jak już papierowa, a nie elektroniczna, to też już w ogóle tam no, już 100% radości w radości. Więc tak. Ale jest długo nad tym myślałam, Tomaszu, w ogóle przez moje życie ci powiem, czy audiobooki są ok? I jest, było to coś, co musiałam odczuć i zrozumieć, jak było tak.
1: Dominik, masz jakiś pogląd na to? Mam sprawę?
2: pogląd na tą sprawę, trochę podobny do Iggy, to znaczy, ale inny, w tym sensie, że. Y, i, do, I do ciebie w sumie też kiedyś, to znaczy czuję potrzebę rozróżnienia tych rzeczy. Y, gdybym je ktoś. Gdybym, jeżeli bym opowiadał o jakiejś książce, którą przesłuchałem, to czułbym. Jakby, jakbym powiedział, przeczytałem tę książkę, y, a wiedziałbym w głębi mojej duszy, że ją przesłuchałem, to czułbym wrzut sumienia, że kogoś okłamałem. Y, czułbym bardzo silną potrzebę podkreślenia, że słuchałem audiobook więc jakby rozróżniam to bardzo silnie w swojej głowie, natomiast w ogóle tego nie wartościuję, to znaczy w ogóle nie powiedziałbym, że to jest lepsze bądź gorsze, po prostu jest to inne i czuję potrzebę podkreślenia tego, kiedy mówię o tym, natomiast jakby jest to trochę inne doświadczenie. Mam też dużo mniej doświadczeń z audiobookami, bo tam raptem kilka ich słuchałem i są to miłe doświadczenia, ale są, mam takie wrażenie, że jest to w jakiś sposób, bo jednak audiobook to jest jakieś tam jakieś tam przedstawienie, jakiś performance, więc tak, to, to, ma, to ma cechy jakiejś sztuki To jest interpretacja. Yy, więc yy, dużo bardziej w głowie wydaje mi się, też zostają pewne cechy tej interpretacji niż, niż treść samego dzieła. Yy, być może to, to oczywiście też zależy od tam danego audiobooka, ale bo on też może być super przezroczysty, jeżeli chodzi o tę interpretację, ale wciąż ona tam jakoś istnieje. Yy, natomiast książka jest jakąś tam czystą treścią i ta interpretacja się tworzy gdzieś tam wewnętrznie, więc czujesz, czujesz. O, jako, że to jest coś bardzo innego, ale absolutnie bym nie powiedział, w ogóle nie, nie pomyślał, że, że, że ta że jedna bądź druga forma jest lepsza, bądź gorsza w jakimś sensie.
0: Ja bym chciała tak anegdotycznie jeszcze coś wam powiedzieć. Pamiętacie, jak znalazłam papugę na chodniku? Mhm, mm no. no. To ostatnio... Romana. Romana, no, ciekawe, co tam u Romana. <śmiech> ciekawe, czy chce iść ze mną na kręgo. Może zadzwonię. Tomek wyszedł ostatnio z Tomek 2. Wyszedł ostatnio z psam i wrócił i powiedział popatrz, znalazłem na, u, na tym samym chodniku, gdzie ta popuga e, książkę Wielki Gatsby. <głos> <głos> więc ja pomyślałam, że to by się podniosła, więc ją przyniosłem Bardzo do domu. książka. I w ogóle Bardzo nie polecam. dość, że jest super wydana i tam mega fajnie, to jeszcze ma dedykację. Oprócz tego, że tutaj ktoś próbował napisać tą dedykację, która jest napisana tutaj i stwierdził, że to jest super, na pierwszej stronie zrobił no Starał się ją napisać, a potem napisał. I to jest u uczennicy Urszuli. E, nie przeczytam nazwiska w swoim, bo nie wiem, czy mogę. No nie, nie Za dobre wyniki w nauce i pracy społecznej i rada pedagogiczna. I to jest w drugiej klasie, ale to jest szkoła podstawowa. I teraz, który. Wow! Czemu drugoklasiście dali jakiego <śmiech> zbiego to mi <im> powiedzcie. No. <śmiech> a wiem, że jest szkoła podstawowa. Może dlatego, że jest... to książka. <śmiech> tak, bo jest. Eee, pieczątka, nie? <śmiany> tak, i to jest 73. Nie dość, że książka wydana w 73., to dedykacja z 73. To jest
1: 73. To jest po prostu dowód na to, że kiedyś to były czasy, a dzisiaj to nie ma czasu. Tak. Kiedyś dzisiaj były dużo inteligentniejsze. System edukacji był bardziej wymagający. Ośmiu pieprzały, tak. tak, wielkie, wybitne amerykańskie powieści po prostu. Albo, albo, wiesz, ona dostała za wyniki w nauce. Być może to był po prostu taki mały geniusz, kurde, który No i tam, tak, taki.
0: może tutaj przeczytaj sobie teraz o wielkim Gatsby. Tak. Ale tak, no jest, bardzo się cieszę, że na naszym znajduje takie ważne rzeczy. Uh, mam, mam nadzieję, że będzie więcej takich tam jakby znalezisk, to będę się z Wami z tym również dzielić. Książka natomiast jest wygląda na ani razu przeczytaną, <głosy> więc, więc może jednak to nie było do, dobry wybór dla oś, ośmiolatki.
1: Dobra, to tyle na dzisiaj. Jeżeli chcecie, żebyśmy kupowali sobie książki, a nie znajdowali je na no, to pamiętajcie o naszym patronacie <śmiech> na, gdzieś na chodnikach, śmietnikach i innych takich. <śmiech> e, tak. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. Jesteście wspaniali. Jesteście e, jesteście super. Cześć. Od
0: kawki, ja wciąż będę podnosić rzeczy z chodników i przynosić się do domu.
1: <śmiech> nie ma ratunku
0: dla igi w ogóle. <śmiech> Dobra, Cześć.